0: Pink, 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 pink. E aí, gente, tudo bem? Tá começando aqui mais um resenha, o meu, o seu, o nosso podcast de games aqui do Memória Random. E eu tô aqui com eles hoje, os meus incríveis amigos de sempre e um convidado especial, mais do que especial, um convidado muito louco, muito apaixonado por games, é né? um homem que vive com os games e dedica a sua existência aos games, né? Então hoje eu tô aqui pra falar de games no resenha, que é o nosso podcast aqui pra gente conversar o que a gente tá conversando no mês que passou, com muita coisa Coisinha legal com lançamento, com jogo polêmico, com jogo diferenciado. E eu queria falar para vocês que escutam no ao vivo: a gente também faz podcast só gravado, né? Lá no nosso feed, então no seu agregador de podcast favorito, você pode encontrar todos os nossos podcasts. E você que é só do gravado, que você não conhece a Twitch TV, que você não conhece o podcast televisionado, eu convido você aqui do, da sua plataforma, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, que você venha conhecer o nosso ao vivo. Lá na twitch.tv Barra Podcast com M Que a gente faz lives na Twitch A gente vê eventos, a gente conversa sobre games A gente ama os games, a gente faz amor com os games Então eu convido você a conhecer Por que não o nosso canal na Twitch E você que gosta muito Da gente, que gosta assim demais para se arrebentar, para se acabar Você pode apoiar o nosso projeto e ele continuar existindo Você pode acessar livepix.gg Barra Podcast Com M ali no RAM né, De Random Access Memory e apoiar o nosso projeto, deixando o seu Pix com a sua mensagem que vai ser lida no nosso programa ao vivo. E futuramente a gente vai ter padrinho, a gente vai ter aí formas e mais formas de você apoiar esse projeto a continuar crescendo. O teu subzinho Prime que tiver sobrando a gente aceita também. Mas o Pix é muito bacana porque ajuda muito de coração todos vocês que gostam do programa. Então eu queria dar boas-vindas a todos os ouvintes, todas as ouvintes aqui a mais um programa, e também eu queria dar as boas-vindas aqui aos convidados incríveis de hoje, que estão preparados mais do que nunca, estão com gabarito à altura, estão mais do que nunca preparadíssimos para mais um programa, né? Estão aqui os guerreiros do novo milênio, né? Os, os gladiadores dos games, cara. Os caras que entram no ringue e fazem tudo pelos games, é e eu é que sei é. que já encheu o saco. Lucas Blending <risos> Voter Coyote,
1: número 43, aqui. Seja muito que merda foi essa, mano? Meu Deus do céu. Seja
0: muito bem-vindo.
1: Enfim, hoje a gente vai falar de <risos> Horizon Forbidden West. E eu tô feliz e puto porque amanhã começa minha faculdade de novo. E eu não vou poder mais amar os games. E vai ficar muito complicado, mas enfim, é o que a gente pode fazer. E, cara, é. É isso, é, é a vida, não tem o que fazer, mas... Mas não tem eu, jeito, é o Tricas. eu gosto, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de tudo, mas não dá pra, pra abraçar o mundo. Caraca, a primeira
0: pessoa que eu vejo que fala isso, mas tudo bem, <risos> tranquilo. É, e o próximo grande convidado aqui, grandíssimo, excelentíssimo, o profissional, o homem que fala de games de terno, Megazão. Matheus Megazão, o número 44 do grupo. E aí, Megazão aqui, e
2: sejam bem-vindos a mais um podcast. Caraca, isso aí eu tô com medo, hein, mano. Quem pegou essa daí, pegou. Quem não, Quem pegou, pegou, não pegou, é... Tá melhor, porque hoje eu vou falar de Monarch! Mas não o Monarch que vocês estão pensando! Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, não me processa. Ah, é, poxa, né? eu, eu queria dizer pra vocês que foi uma semana agitada, foi uma semana de. Uma semana, não foi um mês agitado, foi um mês de muito grind, mas eu vou falar de Monarch the Game, como o Eric Psycho disse aí no chat. É
0: o um jogo, tá, gente? É um jogo, é um JRPG chamado Monarch que é, é faltado como um jogo de ex-desenvolvedores da Atlus, tá, gente? Não é uma pessoa <risos> que defende abertamente coisas erradas, tá, gente? Então, deixando bem explicado isso, eu vou pro maior fã de Nicolas Cage, né? Ele... <risos> Breno, o Games, Mancini, o número 45 aqui do podcast, segue aqui na luta, na disputa histórica pela transcendência humana com os games, né? Porque quando a gente chega no número 43, a oh. gente transcende. Cara, a vai ficar pra sempre, é uma foda, né? Mas, <risos> Breno, seja muito bem-vindo aí. Breno, primeiramente, você ah. é novo aqui, você Sim. nunca participou é a sua primeira vez, você tá perdendo a virgindade do memória rando. É, random, o cabaço então, gamer, né? O, o, o cabaço dos games, então eu quero, é. que você, eu quero que você também, além de se apresentar, uhum. comente aí sobre o seu trabalho, o seu canal no YouTube, Pô. o seu trabalho como game design, o teu trabalho como é, também trabalha na indústria, também com games
3: aí, né? Com o jogo Verdade. excelentíssimo
0: aí. Breno, por favor, faz as honras aí. Esse momento
3: é o teu momento. Vamos lá. É, meu nome é Breno Mancini, alguns chamam de games por causa do canal Games, o Mancini, que é de onde Onde eu faço parte, né? Onde eu crio meu conteúdo. Crio conteúdo lá no YouTube, na Twitch também, né? Fazendo umas lives aí, que inclusive foi de onde veio, né? A camisa do Nicolas Cage, a famosíssima. O meu conteúdo tem foco de game design. Ah, em 2020, aí, com toda essa questão da pandemia, eu decidi... Eu ia focar em fazer jogo, porque eu sempre achava um motivo pra fazer jogo, sabe? Toda a minha vida, meu trabalho, eu, eu me formando em engenharia de computação, eu sempre achava um motivo pra fazer jogo. Eu falei, velho, agora ou nunca? E aí eu decidi que, enquanto eu ia aprender game design, eu ia compartilhar tudo que eu aprendia... Com a galera no YouTube. Daí começou a criar a comunidade e a galera me acompanha. Mas não só aí, né? Não para aí, porque a gente tem que aprender e fazer também. Então eu começo a desenvolver jogo e começo a entender o game design por si só.
0: A entender as engrenagens por trás Boa. do
3: relógio, né? Isso muda tudo, porque daí você começa a ver em jogos como se tivesse um raio-x, sabe? Você sabe por que aquilo tá acontecendo. E foi uma aventura. Claro que não é fácil viver disso, né? Então eu tive que correr atrás também que de beleza. algo. Que minha... É, não, não é. O coração não aguenta, né? E aí eu, eu corri atrás e consegui também aí uma, uma vaga na indústria de jogos, apesar de não ser desenvolvendo, né? Eu tô, eu tô imerso aí em um, um jogo mobile, né? Uh, famosíssimo aí. Mas assim, pois é, então, crio conteúdo, crio conteúdo sobre games, falo conceitos de game design lá, né? No YouTube, mas também a gente aprende com os jogos, né? Os jogos que eu vou jogando, vou aprendendo, então, e alguns não vou gostando, e a gente vai aprendendo o que não fazer, e daí veio o fórmula do fracasso, o que aprendemos, e por aí vai. A ideia é sempre a gente falar a nossa opinião mas sempre aprender um pouquinho também, né? Então. Ah. É, então é lá. Games por Breno Mancini. Alguns me chamam de games apenas. Só games. Games ou nada.
0: Ih! eu queria também aproveitar pra falar, falaram aqui no chat, né, todo o Nicolas Cagezinho, né, todo o Nicolas
3: oh.
0: Cagezinho. É. E, cara, eu vou falar, é, eu não sei se o, se o Breno falou, mas ele vai comentar sobre Horizon Forbidden West, né, esse excelentíssimo, grandíssimo, polêmico lançamento da Sony. Isso, é uma e honra, eu... tá, estar aqui pra e... falar de Horizon. Oh, oh,
1: cara, Com seja vocês. muito bem-vindo, né, cara. Eu acho muito... que eu acho que tu não tem muito direito de chamar o um jogo de polêmico a essa altura, né?
0: Será, mano? O Cyberpunk. Que isso, mano, tu me associou ao Cyberpunk, eu, eu... Eu sou o clube cyberpunk. <risos> eu sem o Cyberpunk não existo, só Cyberpunk sem eu não existe. É uma, um paradoxo, né, cara? É como que se fala a causalidade. A causalidade do Cyberpunk eu só existir por causa de mim e eu só existi por causa do Cyberpunk. Eu é tenho isso, medo tá bom, de cara? falar
2: Cyberpunk três vezes no espelho e o Tanho aparecer atrás de mim essa altura. Ah, com certeza. Ai, mano, isso pelo acontecer. amor de
0: Deus, cara, é complicado. Mas, gente, hoje eu vou falar do Olho Olho World aí, publicado pela Roll 7 que, pra quem não sabe, Olho World é uma franquia, cara. Eu não esperava ver um novo jogo dessa franquia que é basicamente um indie de nicho, mas tá aí, tenho que falar desse jogo, se eu pudesse se eu tivesse tempo, eu falaria de Valorant, né, que é o, o, o FPS do momento, eu falaria de Dying Light 2 que é o golpe polonês do momento e eu falaria de Cyberpunk que é o, o xodózinho, é, o, é a namoradinha do Brasil, né, como já diriam os poetas Cyberpunk, a versão 1.5 aí que eu tenho tanto pra falar desse jogo, gente. Vocês sabem que eu prometi lá naquele podcast lá com a Zimov, em 2019, 2020, 2020, o nosso podcast sobre o gênero Cyberpunk. Eu prometi e não falei mais do jogo, mas vou falar, se Deus quiser. Eu quero falar muito desse jogo na minha vida até os meus últimos dias, porque esse é, é o jogo do momento, não tem como. Mas, dito isso, vamos começar aqui então mais um Resenha. Vou falar agora com ele aqui, Megazão Megazinho, Matheus você tá jogando um jogo muito polêmico aí, um jogo que bebe e fala merda, né? como que é esse Tava. game? Né?
2: graças a Deus, não tô mais <risos> foi é... tão
0: perfurante assim jogar o Monark? O jogo, gente, é o jogo, tá? É o JRPG, tá? Alguns diriam que o flow dele não funcionou muito bem, né?
3: <risos> aí foi...
0: Aí foi sagaz, foi sagaz. Oh.
2: É, é roubei do chat aí. Ah, então, eu, eu joguei Monark, né? É, Monark é o, jogo, é o jogo que sai no momento da gravação ao vivo desse podcast. Calma, daqui... calma. Oi?
0: Megazão, eu te amo, sou o seu maior fã. O Edu Brandão, eu comprovo que ele mudou o nick dele no Fortnite pra Megazão Jr. O nome dele no Fortnite. <risos> <risos> eu só queria falar Ai, isso
2: Ai, caralho, muito bom Obrigado, Edu Brandão Tamo Continua junto Continuando com o
0: Monarch, Como que é o Monarch? Fala pra mim
2: O Monark, na gravação desse... Dessa... É assim, pra facilitar Pra não distrair tanto Durante o meu vídeo Eu tô pronunciando ele como Monark Que é o, a pronúncia em inglês Ele sai daqui dois dias Dia 22 é, E ele é um jogo que... Pra você é, Da plebe Que não conhece O legado da, da franquia Shimigami Tensei E Persona, da Atos o Monarch, ele se vendeu. É, ele foi anunciado, assim, tipo, no ano passado. Assim, foi um, ele teve um ciclo curto de marketing. Mas é, ele meio que se vendeu como um jogo que veio aí para meio que uh, ser um sucessor espiritual dessa franquia, assim. Porque ele ia trazer é, desenvolvedores da Atlas que, tipo, trabalharam nos Shimigami Tensei originais, assim, nos primeiros Persona e tal. Uma galera, tipo, bem antiga da Atlas e pá. E o que mais me empolgou, na verdade, nesse time é que ele tava, né, juntando. Aí, é que ele trazia o Ayanishitani que é o escritor dos livros Digital Devil Story que são os livros que deram origem ao Megami Tensei que é o primeiro jogo da série Shin Megami Tensei que são os, os jogos de tipo 85 eu acho, são jogos muito velhos, então é tipo literalmente coisas que foram assim a base do que deu origem à série Megami Tensei e tal, essa galera tava é, lá na, na incepção dessa série e agora tava aí uma galera tal, e, inclusive esse escritor que literalmente ele escreveu esses livros ele estava envolvido no primeiro jogo, no Megami Tensei. E ele nunca mais trabalhou com videogames. Tipo, ele foi dar aula em universidade japonesa. E aí agora ele voltou para esse jogo. Então, tipo assim, a significância histórica Disso tudo era absurda Porque, porra, sabe? Tipo, eles tiraram o cara da, 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 da Aposentadoria, assim, tipo, 40 anos Depois, praticamente, pra trabalhar num jogo e tal E, cara, o que Trazia um certo alarme, eu acho É o fato de que os desenvolvedores Desse jogo era a Furio Que é uma empresa que é, Não faz jogos muito estelares Assim, tipo, eles são Responsáveis pela série Calígula Pelo Crystar, tipo são jogos que, mecanicamente, são meio pobres. A galera que joga, principalmente Calígula, ele é conhecido por ter uma história maneira, assim, tal, mas ele é um jogo meio bosta de jogar, pelo que eu sei. Então, é, 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 era meio que essa coisa. Tipo, pô, tem uma, um, puta, um monte de nome de peso, assim, por trás, mas, ao mesmo tempo, a galera que ia fazer o jogo em si, tipo, não é muito boa nisso. E aí... Eu recebi o jogo e tal, eu comecei a jogar e eu tava muito conflitado, assim. Porque, realmente, ele é um jogo muito desagradável de jogar, em grande parte, assim. Caralho. É, porque assim, ele tem partes muito boas Por exemplo, o combate dele é muito gostoso Eu acho que a parte Porque ele é um combate estratégico, né Ele, ele é um combate que Ele é feito de Eu não sei se tipo já chegou a passar alguma coisa Eu abri a live só agora, não sei se já chegou a passar Ou se vai passar aí, o combate Mas tipo, o combate dele é um combate de estratégia Em que você tem partes Tipo, você se move pelo campo E você ataca e tal, tudo baseado Em círculos, então Ele é bem diferente do que você tem combate combate de estratégias normal, tipo, que geralmente é baseado num grid, né, que é, é, que é fechadinho exatamente, nesse jogo você usa áreas de, é, com círculos, então ele tem uh, uma facilidade tipo, maior de movimento, assim, mas às vezes tipo, você fica por um fiozinho de conseguir atacar o seu inimigo e tal, e isso pode ser frustrante, mas ao mesmo tempo ele é bem diferente do normal, então acaba sendo interessante, ele abre mais possibilidades e eu acho também, por exemplo, que ele é muito criativo na, nas habilidades dele Tipo, as magias e tal. Não é só, tipo, ah, poderzinho de fogo, poderzinho de água, etc. Tipo, coisas elementais, sabe? Tipo, coisa que é clichê de RPG. Ele tem muito mais criatividade na hora de fazer é, é, as habilidades em geral que você pode usar com magia mesmo. Então, eu acho que ele, ele tem coisas bem bacanas no combate, por exemplo. O problema... É que todo outro
0: resto tá ativamente tentando te fazer desagradar, assim, tipo, do,
2: do combate.
1: Oi.
0: Jogos japoneses, pra mim, pelo menos pra mim que não jogo tanto jogo japonês, é conhecido muito pela trilha sonora incrível. Todo jogo japonês que eu jogo tem trilha sonora foda. Todo jogo japonês que eu não jogo tem trilha sonora foda. E, geralmente, SMT ele é conhecido por ter histórias e narrativas, no mínimo, interessantes e plots interessantes. Nem isso se salva?
2: A história é uma parte bacana. Eu achei maneiro. Ela começa devagar pra caralho. Eu achei, tipo, o começo chatão, assim. Tipo, é bem lento. Mas depois ela abre e, porra, fica maneiro pra caralho. Eu achei que no final entregou. Agora, a música é maneira, mas eu acho que o fato dela ser boa é parte do problema desse jogo. E eu menciono isso no meu vídeo e hoje eu vou falar o porquê, mas, tipo, mais beleza, pra frente. Beleza. Agora, assim, por exemplo, o combate que eu tava mencionando, eu acho que é legal essa parte, assim, de você jogar, mas daí qual que é o problema dele? Fato de que é o grind excessivo. Tipo, esse jogo, ele, ele te força a grindar demais, por exemplo. Ele não tem variedade de inimigos. Você luta com uns manequins, assim, fudido, tipo, no começo, e você vai lutar com os mesmos manequins fudidos pelo resto do jogo. Há 50 horas que você tá jogando, sabe? Olha aí. Então, tipo, essas coisas, assim, meio básicas que, tipo, porra, sabe? Se você tá desenvolvendo esse jogo e você tá jogando ele enquanto você desenvolve, você vai perceber esses erros básicos. Mas não, tipo, é, é, esses caras não não fizeram
0: essas paradas. Tipo, falta playtest hein?
2: <risos> é, é, parece que às vezes falta playtest, sabe? umas coisas
3: muito, muito fácil de resolver. É, você falou que os inimigos se repetem, né? Assim, eu fiquei pensando como que o jogo te dá a sensação de progressão porque você vai enfrentar os mesmos inimigos, parece é que... Assim, como então, que ele consegue passar essa sensação, sabe? De que você, pô, você tá, você tá melhor, então você enfrenta, pô, inimigos bem mais fortes, né?
2: A diferença de um inimigo mais fraco pro mais forte ao longo do jogo é que, tipo, esses manequins, eles às vezes equipam meio que umas armaduras, assim, que tipo, uhum. sei lá, adiciona umas coisas visuais assim, diferentes é. que não tem nenhuma progressão lógica assim, porque essas armaduras às vezes se repetem tipo, no nível 15 assim, você tá usando uma armadura que parece tipo, sei lá, um cachecol e aí no nível 60 você pega outra armadura dessa que é um cachecol, só que faz tempo que você não vê ela e você fala ah legal, cachecol de uhum. novo, mas até uhum. isso tem uma certa repetição, mas tipo essencialmente é o, mesmo, é o mesmo inimigo de certa forma, é uma coisa que tipo poderia ser menos problemática, eu acho se não fosse um sucesso espiritual de SMT, porque SMT é um jogo que se baseia na você colecionar demônios você lutar contra demônios, e tipo, a variedade de demônios em SMT é muito grande
0: é o um apelo né, do jogo,
2: é, total Tipo, quando você compara o, o apelo do SMT e os design de demônios Com esse jogo que literalmente só tem a porra dos manequins vestindo umas armaduras o jogo inteiro Tipo, mano,
0: é um whiplash muito grande, assim Tipo, você fica caralho, velho Sabe? Tipo, você não tinham um outro modelo Ele se vendeu no marketing como um jogo tipo SMT? Ele se vendeu assim ou... Então, como que não,
2: ele não vendeu tipo SMT Mas assim, porra, você coloca no marketing Ah, é feito por essa galera toda do SMT, beleza? Valeu, galera Tipo, você acha que a galera vai comprar... Por quê, sabe? Claro, claro não, claro. não é, tipo, eles mostraram que o, o né, a, a, o trailer e tal. Mas eu achei que pelo menos alguma variedade de inimigos ia
0: ter. Isso me pega, hein? Isso me pega. A variedade de inimigo me pegou então, no Nioh e no hum. Breath of the Wild. Me pegou, me pegou.
2: Então, é, e o problema da variedade de inimigos é que, o, tipo assim, é parte do, do, da progressão dele também. Que, assim, você tem, você tá jogando e você, é, é nisso ele é mais parecido, tipo, ele parece os Persona antigos. Por exemplo, tipo, você tá preso na escola, né? Você tem que é, navegar pela escola tal. Tipo, fazer meio que umas mini dungeons ali. E, né? Meio que escapar de lá. Então, ele é tipo Persona sem o Social Links. Ele é um jogo mais direto nesse ponto, assim. Aí você tem umas dungeons que são tipo uns, uns andares de algumas partes da escola que você precisa explorar. Que tem um, uns perigos ambientais. São muito fáceis de você ignorar tal. Não são um problema. E uns puzzles também são super fáceis de você resolver. Isso não é o grande foco ali. Mas não tem encontros randômicos. Você tem uma luta... No final de cada andar, cada chefe tem três andares para você passar por vez. Qual que é o problema disso? Você tem três lutas obrigatórias entre cada chefe. Cada chefe geralmente tem um pulo de uns cinco níveis entre eles de dificuldade. Três uhum. lutas definitivamente não são suficientes para você upar entre eles, porque no, mais para frente no jogo você tá com seis party members. Tipo, você e mais cinco pessoas. O XP desse jogo funciona também de uma forma extremamente retrógrada. Porque você ganha o XP da luta, tipo, ele vai pra um bolso seu. Porque ele funciona como o dinheiro também. Então, é tipo é, Souls de Dark Souls. Ele fica lá uhum. e você pode usar pra comprar ou você pode distribuir. Só que você tem seis pessoas pra você distribuir. Não é só você. Então você precisa, tipo assim, mais pra frente, você tem uma, um uns chefes ali, beleza, você fez as três lutas, aí, porra, agora o próximo chefe, ele é cinco níveis a mais. Você vai ter que grindar, meu amigo, cinco níveis pra cada bicho seu. Você pode fazer umas lutas, tipo assim, você pode repetir lutas que você fez, você tem o seu celular lá, você liga o número do celular e você faz a luta, tipo, é meio, meio tosco. Mas você vai ter que grindar, tipo assim, umas 30 vezes, umas 30 vezes a luta. E tipo, você passou do, do último chefe, aí você fala, beleza, agora eu vou sentar aqui, vou ficar na frente desse bicho que me dá sinal no meu celular, e eu vou ficar grindando, 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 grindando. É Literalmente, assim, eu fazia, tipo, sessões que eu sentava aqui, eu ia em carro com meus amigos e ficava grindando que nem um filho da puta.
0: Ó, tipo se que ele falou com os meus amigos, tá? Ele nunca foi em carro comigo jogando Monarca, tá? <risos> Deixa claro. o trabalho, trabalho, amigos à parte, né? Como já diria o poeta.
3: <risos> Pô, eu fico pensando você fazendo esse grind ainda com os personagens, com os inimigos que você já viu mais de 30 vezes de novo, de novo, de Exato! novo Exato tu É, da os inimigos repetidos, pô E agora assim, Megazão Tipo, o escritor, né que, que voltou depois de 40 anos Você conseguiu sentir isso no jogo? Assim, os personagens pelo menos entregavam Algo do tipo?
2: É... Ou eles é no tempo? Então, é deixa eu só, deixa eu só... É, respondendo o Tonho, eu joguei no
0: Play 4. Não tem pra PC? Tem. PC, Switch ah, Então, Play 4. se for jogar no PC, galera, bota um trainerzinho ali, ó. O um shitzinho oh. ali, pau. Quando o jogo me exige muito grande, essa Assassin's se tiver, Creed Odyssey. mete pau,
2: velho. É a melhor é, coisa que você vai pra, fazer. Sabe
0: o Assassin's Creed Odyssey? Ele tem aquele bloqueio de área e ele te obriga a grindar algumas missões Fat Quests. Porque aquela é, aquela de divisão, é aquela divisão escrota. E o jogo, ele te bota um círculozinho, e fala, ó, esse círculozinho só entra level 80. Bota um shitzinho ali e foda-se, acabou. Oh, Pô, vai tomar no cu. Essa estrutura de open world, cara, é tão obscena que a gente pensa, há 20 anos atrás a gente tinha a gente tinha more indie, a gente tinha gothic, a gente tinha tanto jogo foda de open world, mas continua aí, eu desviei, vai, 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 Megazan, fala. A é... pergunta do, então, do Breno, né?
2: O problema do escritor é que assim, ele, ele escreveu alguns livros além do Digital Devil Story, o problema é que nenhum deles está em inglês. Eu li os livros dele que estão em inglês, que foram traduzidos para inglês, né, porque ele é japonês originalmente. Tem um pequeno detalhe, que nenhum dos livros que ele escreveu é bom.
3: <risos>
2: A significância histórica dele pra série é grande, porque os, os jogos foram inspirados no livro. Eu acho eles charmosos. Mas eles uh -huh. não são bons. Inclusive, o, o segundo é ok. O primeiro é ruim. É terrível. <risos> Tematicamente, é esse jogo caralho. me lembra um pouco... O, o estilo dele, porque, tipo, a, a fita, assim, que era revolucionária, eu acho, no, 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 no primeiro no Megami Tensei original, era como ele misturava a coisa de, tipo demônios, invocação de demônios com a parte digital, né, que era tipo computadores e tal, que é o que virou SMT, né, você
0: tipo invocar demônios de computadores e pá. Perguntaram se você jogou o remake original desses jogos antigos de SMT, essas coisas antigas. O que eu joguei do,
2: do primeiro foi pelos remakes, mas tipo, o mais importante é que eu li o livro, é por isso ah, que eu tô beleza. falando beleza, é, continua, objetivamente continua. do livro. Então, e eu vi o anime também, a adaptação de anime, que também é ruim pra caralho. Ele... Caralho. Eu acho divertido assim nesse sentido, e eu acho que esse jogo também brinca um pouco com isso, por causa causa desse negócio do celular, por exemplo mas eu acho que o jeito que ele utiliza isso, talvez tenha sido essa, tipo, a contribuição do maluco, saca? Tipo, ah, vamos uhum. integrar um pouquinho de celular e tal, mas assim é uma visão, tipo, eu acho que talvez tenha sido essa a contribuição dele, porque é uma visão igualmente retrógrada dessa ideia, porque quando o celular toca pra você receber essa ligação que te leva pro, pro mundo alternativo, toca um, um, um som, tipo assim, começa um, um somzinho de toque de celular, e aí logo em seguida entra um som de descagem de internet de escada. que é uma coisa que, tipo um senhor de... 70 anos, que eu acho que é o que ele tem, provavelmente imagina que seja
3: como isso funciona, sabe? Cara, nem pra botar o som do WhatsApp, rapaz. É, é, mano, então, mano, mano, velho, tipo, é, é boa, muito boa, boa, um, um. É, eu assumi é. o clássico, pô, seu... Assim, mano, mas... Aí, mano, tá
0: falando <risos> sério, falando sério, ou, a parada é... é... é foda. Os caras são foda, os caras são foda.
3: É, mas é legal você ver como que a influência, né, nem sempre entrega, tipo, a diferença de você se, se basear em alguma coisa e a obra que tá, né, que foi baseada baseada naquilo, pode ser uma composição completamente diferente, tipo, você é pode... É tipo Sonic, cara, os fãs de Sonic fazem jogo melhor que a Team Sonic, tá aí,
2: né? é. É, é... É, 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 é bem, bem essa vibe, assim, e, e aí eu acho que, tipo, assim, é, que nem eu tava falando do, do Grind, é, isso cria umas coisas, tipo, que... Mano, se a pessoa que tivesse feito esse jogo, tivesse jogado, ela ia perceber que a, a curva de dificuldade, não é uma curva, é uma porra de uma escada, velho, que tem, tipo, uns picos, assim, reto, completamente reto, e isso é completamente imbecil, sabe? Por isso que se, se pra PC você consegue, tipo, mudar o nível, assim, assim, ao bel prazer, cara, tipo, ter um cheat de poder subir meu nível pra 99, teria economizado tanto a minha vida, velho, teria facilitado tanto a... a, a pra melhorar é, o quanto eu aproveito esse jogo.
0: Sabe o que foi, minha gazão? Os caras pensaram assim, qual que é a trend em hoje no momento, galera? Ai, ah, é que os jogos duram 80 horas, é. 50 horas, e aí tipo, hoje a galera, o senhorzinho japonês, vem cá, hoje a galera é... é só compra o jogo pelo, pela, pelo, pelo número de horas, né? O dinheiro ali tem que ser um dólar uma hora, entendeu? senhorzinho. Ah, muito bom, Olá, vamos, vamos, vamos fazer alguma o coisa c... nesse jogo. Alguma coisa a gente vai fazer. Foi se que... os caras
3: tivessem mandado o zap pra, pra Ubisoft, eles iam falar, esquece, fio, que já foi, você não vê de mais é, não. É, você tem que vender é, XP. Já, é, Pior... tem que vender XP. <risos>
2: Pior que é verdade, porque, tipo, se você tivesse um botão que te coloque nível 99, as 50 horas que eu passei esse jogo, tinham sido 25 Tipo, você metade paga de. Pagar 50 grind. pila
0: pelo botão nível 99?
2: Ah, mano, eu não pagava, fudendo. É é eu não pagava, tipo, eu prefiro é, ficar enganando. Porque, quem eu falei, o combate é divertido. Se eu, se eu não precisasse ruxar minha review, porque, né, eu precisava soltar review antes do, do jogo sair, eu até faria esse grind de bom, de bom tom, assim, tipo, tranquilo e tal. Porque é gostoso jogar. O problema é uh, você, né, tipo, ter que fazer isso tal, e tal e sem enjoar. Eu gostei do combate suficiente que eu jogaria até, tipo, esse grind chato. Ao longo de várias semanas assim Provavelmente terminaria o jogo Porque eventualmente Quando a história me pegou me pegou Eu queria saber O que tava acontecendo Porque quando ela finalmente con Consegue fazer o setup Que demora pra caralho Pra fazer Porque quem jogou a demo Tem a a o primeiro capítulo da demo Depois que você joga é, Depois que você passa o, o primeiro boss da demo Que o jogo acabava na demo ali Você tinha Tipo, o jogo te libera Três chefes aí Ele fala Porra, vai fazer esses três chefes aí E aí você escolhe Qual que você quer fazer E ele vai te apresentando os personagens e tal E essa parte é bem longa É bem arrastada Porque tipo Se você não se importa com os personagens, coisa que ele não se esforça pra fazer você se importar você não tem um motivo pra você jogar e aí, quando acaba essa parte, que daí tem um twist que você fala, caralho, e aí a coisa fica legal, o twist mas é bom, tipo então. sim, o twist depois dessa parte fica legal, só que essa parte eu cheguei com tipo 15
3: horas, ah, então ah, mas com... Grind, isso com grinding já, tipo você tava tendo fazer grind nesse momento?
2: não, aí no começo eu tava com um pouco grind porque você tem tipo ah. duas, três pessoas na sua party ah. então tava mais fácil, depois disso que eu comecei eu comecei a grindar pra caralho. Que daí Caramba. sim foi tipo, sei lá, umas 30 horas só de grind.
1: Meu Deus. Oh, é... É...
2: Mas é é, para
0: mim, mano, esse jogo japonês aí, mano, que você é estudante e você tem que pegar uma, comprar uma tapioca e no final matar um deus, ele só vale a pena se o plot dele for muito impressionante. Tipo, eu só jogo o jogo japonês se tiver plot impressionante, tipo Persona 4. Falei Não, então, vocês. É, Não, então é, é, bem, é bem legal. O... O plot, o primeiro plot do Persona 4, que eu acho que tem mais, eu não zerei. é Persona, não, desculpa. SMT4. SMT4. Que vocês são os samurai. E daí, de repente, você desce lá. Você não tá mais naquela escola samurai medieval. Você tá no... Tóquio,
2: ah, Então... Aí. É, 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 tipo, é maneiro, assim, tem, um, tem uns, uns twists nessa vibe e tal, tipo, e é legal, porque esse jogo, logo no começo você percebe que tem umas coisas erradas e tal, e tipo, não tem nada que ele deixa sem resposta, tipo, ele vai responder tudo, então quando você começa o jogo você fala, nossa, tem umas coisas estranhas acontecendo, tipo, é de propósito, o jogo vai responder tudo pra você. Então fica tranquilo que a história é maneira pra caralho, só que você precisa jogar um jogo que não tá afim que você jogue ele, sabe? Ele não tá pensando uhum. no jogador. É, 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 o tipo de jogo, eu falei isso na minha review, e tipo, eu acho que é a coisa que mais, pra mim... Exemplifica isso, tipo, esse jogo Ele vai virar um cult hit Daqui a algum tempo, sabe, tipo, aquele jogo que Porra, é maneiro, é legal Só que o você precisa de Punk muito esforço aí, Zé, mano. É e,
0: assim, não, não tanto Mas eu acho que, tipo, oh, não, eu, tipo O Cyberpunk é legal, gente, para, para, para
2: Eu acho que é um jogo, tipo, assim, é tipo Aquele do, qual é o nome daquele do Swery lá Que o Frost gosta, o Deadly Premonition não, não, o Deadly Premonition, sabe? Tipo.
0: o Frost gostou do The Good Life morando de aluguel, mano, o Tipo, Deadly Premonition
2: é um tipo de jogo que, mano, é um saco jogar. Tipo, o jogo é insuportável ser é um jogo quebradaço e tal, mas se você passa pela, pela sofrência de jogar, tem um jogo maneiro ali atrás, e o Monark eu acho que é tipo isso, se você, né, se esforçar pra jogar esse jogo e tal, tem um jogo maneiro ali atrás, só que o problema dele hoje em dia, que ele tá, tipo, ele é um jogo atual e ele tá saindo agora, é o fato de que ele se vendeu de um jeito que também, tipo, não equivale a nada porque esse jogo não tem nada a ver com SMT, não tem nada a ver com o legado dele, e eu acho que se você for nessa, nessa pira que nem eu fui pedir aqui de review, tipo, e falei, mano, tô animado pedaço, tá? O shit, vê a cara de um jeito, velho. Esse é o jogo e... do sério. foi foda. Mano,
0: não, deixa eu falar uma parada. Você falou que se você se esforçar, se você passar pela parte ruim, tem um jogo legal ali atrás do sofrível, não sei o que. Ah, que nem Dead, Deadly Permunition. Cara, Cyberpunk é isso. Atrás da parada sofrível que o jogo é, não, sério. O jogo é sofrível em tudo, desde a sua concepção.
1: Então, eu é acho pô, que não. Tem
0: tantas histórias boas. Não, não. Ô, me, ô, não. O Breno concorda comigo. Eu o acho Breno, que é o Breno.
1: oposto, sabe? A, 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 <risos> a, história do, do, a
0: história do Ward, a história do, do, é... da Judy. Porra, velho, quantas histórias a Night City não tem? tem pra te contar, velho. Não é pica? Sim, com certeza. Agora, o
3: problema é assim, quanto que a pessoa eu aguenta, não, né? Não, eu concordo, pô, eu concordo. O é. problema é, tipo, o problema é que quanto que a pessoa aguenta vai de cada um, velho. Isso que é problema, sabe? É. Tipo, é, a gente eu entendo é Tem
0: como... gente que é muito pouco tolerante, cara. É muito pouco Isso, tolerante.
3: pô, eu tenho certeza que, tipo, vai ter, vai ter uma galera grindando monarch até, sabe? Tipo, sem, sem nem sentir, tá ligado? Só que, Sim. assim, é, Mas... a, a gente, eu pelo menos, né, eu sinto muito grind, sabe? Tipo, eu passo demais.
2: É é, é, é o tipo de, de limite que cada um tem. Eu, por exemplo, com o Cyberpunk, que nem você mencionou, eu acho que eu não aguentaria ir atrás, porque é jogo open world. Tipo, se o open world não tiver muito fácil pra mim ali o, 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 a recompensa, eu vou enjoar, porque é open world, velho. Open world pra mim Sim. enjoou pra caralho. O Monarch, tipo, ele tinha uma coisa ali, porque, né, é um, é um gênero que me agrada mais fácil. Então, Sim. tipo, ele me, me carrega pela mão e tal, só tinha um grind ali, que, mano, é uma coisa que eu é mais faço. só que tem gente que é mais sensível. Por isso que eu fiz questão de deixar isso claro no meu review, que falar na é, tipo, pô, pegou meio pesado e tal. Mas assim, no final a minha experiência foi positiva. Só que foi a minha experiência. Eu duvido Sim. que vai ser isso pra, tipo, muita gente. Por isso que eu deixei bem claro que, tipo... Vai, assim, na fé. E tem uma demo legal. Isso é o bom. Tipo, o primeiro capítulo inteiro, assim... É uma demo de, tipo, de duas horas e meia, três horas pra você jogar, uhum. assim. Que é uma, uhum. um chunk bem grande do jogo. Pra você ter uma ideia boa. É. E, velho, sabendo de todos os defeitos dele, vai na fé, assim. Tipo, eu acho que não vai ser caro no PC. E, mano, daqui seis meses, oito meses, assim... Ele vai estar, tá, tipo... Mais 50% de desconto, com certeza, porque eu não acho que ele vai vender muito bem aqui, não. Então, se esperar, tipo, talvez valha a pena pegar, sabe? Mas agora, assim, tal, eu não sei se seria muito uma, uma tacada, sem assim, certeira pra qualquer
1: um.
0: Sabe o um jogo que eu queria ter gostado? Hum. Left Alive, cara, queria ter gostado. Que Porra,
1: eu queria ruim. jogar esse, eu tenho curiosidade só por causa da arte ruim. do Shinkawa, mas... Eu tenho uma curiosidade Imagina. mórbida também. Tipo, é, eu não que sei. Que
0: jogo ruim! Que vontade <risos> de, de, de me derreter, tá legal? Sabe quando você quer deixar de ser? auto-infungir? É que nem a, a, a boneca lá do, do Nier Automata, que ela toca a, a pedrinha, a, a, a caixinha preta lá explode, lá com o 9 Eu queria é... explodir, cara. Queria chegar com o Megazão, naquele pôr do sol fúnebre, enquanto um <risos> Um robô gigante se destrói atrás da gente e a gente com aquela sopa apertada curta, olhando um pro outro sem olhar, né, porque tá com a faixa no olho a gente fala, ai Vegas, toca na minha caixinha
1: aí,
3: <risos> tipo, gente, basicamente lá. o plot de pra casa, olha aí,
0: assim, gente, olha aí. eu que ou a gente na praia, com mar laranja e com uma cabeça do do Blader Careca Gigante enquanto eu te enforco <risos> e você tá numa suíte vermelha e eu tô com aquela roupa de estudante, eu estou te enforcando, já pensou? Caralho melhor, cara. Foi de zero
3: cara. assim muito rápido, cara. Gente,
0: Parabéns. <risos> Aí, galera, resumo da ópera. O resumo da ópera é aquilo. Um jogo... Quantas barreiras a gente não deixa, não, falando sério agora, quantas barreiras existem é, num jogo, barreiras de design, barreira de gameplay, uhum. quantas barreiras não existem pra você chegar no coração do jogo, pra você entender o que tinha um desenvolvedor, um, pelo menos uma pessoa apaixonada lá dentro, entendeu? Eu acho que a gente vai falar muito disso no nosso RAM de melhores do ano, quando a gente for falar de Cruel Squad, que Cruel Squad é um jogo que ele te odeia, ele te odeia de um jeito, ele quer matar o jogador. Ele quer uhum. acabar com a sociedade. Mas uhum. é um jogo tão bem feito, tão bem estruturado, com uma mensagem tão importante pra ser... Não só mensagem, porque a gente até discute muito no Reddit qual é a verdadeira mensagem de Crude Squad. Às vezes a gente tem que pensar, talvez a gente é um pouco intolerante com videogame. Tem gente que fala que a gameplay de The Witcher 3 é, in, é insuportável. Mas, porra, dá pra tu aguentar a gameplayzinha lá meio quadrada, para pra tu pegar uma narrativa incrível. Foda-se. Eu acho que a galera posso... é fresca, só isso. posso dar meus 20 centavos,
3: velho? posso dar meus 20 centavos? É fresco, mano.
0: Vamos falar de games. Deixa eu falar do meu games agora. Mano. Vai, falar. <risos> Não, fala, vou, eu vou concordar fala. com isso aí,
3: pô. Em segundo 10 segundos. Te dou 10 segundos. Ah, não. Então vamos, deixa, vamos deixar pra outro episódio que eu falo. Tô brincando, fala,
0: fala, pô. Fala, tô zoando, velho.
3: Não, pô, <risos> eu ia falar que, tipo, isso é uma parada, uma tendência muito forte, tá ligado? Que a gente, que a gente vem vindo do game design, deixando mais roteirinho, sabe? O mais fórmula de, 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 de é, receita de bolo possível. Só que é um Form mecanismo, filho, que. Cara, é um, é um mecanismo que vai se alimentando, porque você vai jogando, vai gostando, vai pedindo mais sacou? E aí o mercado vai te dando, o mercado vai te dando. Acostuma enquanto acostuma
0: o jogador, tá ligado?
3: Acostuma e você não consegue sair disso, tá ligado? Por isso que o movimento anti-design é importante pra caramba. A gente começou a ver isso com o fold né? Fazendo os jogos uhum. dele que são completamente anti-design, porque o game design vai da interação do humano, né? A gente, se a gente não tá gostando, a gente vai embora, a gente sai, a gente para. Só que é, é, é a gente quebrando esse ciclo, sabe? De, tipo, pô, eu tô acostumado a andar com personagem usando o analógico, agora eu tenho que usar o QEP, sabe? Que é o, 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 o jogo de corrida dele, que tem que andar uma perna de cada vez. Isso te quer, Quebra, pô. Só que é, uhum. é, é quebrando essa barreira, sabe? Essa fórmula, essa receita de bolo, que você começa a perceber que, pô, os jogos vão além disso, sabe? Vão além dessa formulazinha. É. Além da fórmula você...
0: de bolo. Porque tu fica mais pô, tolerável, né? Fica, fica, mais tolerável. Cá,
3: fica, tipo, você, assim, claro que vai de cada um, ainda, obviamente. Mas você percebe que, por mais que. Você entende por que, que você gosta daquilo? Porque você aprendeu a gostar daquilo. Você não nasceu gostando daquilo, você aprendeu. E é o mercado te ensinando, tá ligado? É sempre o mercado te ensinando. E a gente começa a refletir as paradas que a gente gosta de um jogo em outro. E a gente pede, a gente exige daquilo, daquele jogo. E aí né? é o jogador
0: gente... vira um gado, né? O jogador vira um gado, enfim.
3: Enfim, é. é... Exatamente.
0: de games, né, galera? Eu vou falar rapidinho do meu games. O meu joguinho, que eu andei jogando, com muito amor e muito carinho, foi ele, Oli Oli World que é querendo ou não a provável continuação, né, da, dessa dessa franquia, porque é uma franquia que não vende muito, eu não vejo muito a eu não vejo muitas reviews, mas a Roll 7 né, a desenvolvedora decidiu apostar aí em um jogo muito mais ambicioso do que o primeiro. E isso trouxe consequências positivas e consequências negativas para o jogo. Eu vou falar sobre isso também sobre a parte da publicação também que eu achei uma parada meio errada. Né? Então agradeço aqui falando de publicação, Private Vision mandou achar para gente, muito obrigado. Sou agradecida aí. Fui jogar antecipadamente, fiz live. Gostei do jogo muito, mas tive uma montanha russa de emoções. Vamos lá. O jogo, o Olho Olho World, o Olho Olho 1 e o Olho Olho 2. E teve mais um. Antes do Olho Olho 2, teve um outro jogo da, dessa franquia que adicionava mais mapas e tal. Mas ele era um jogo 2D, 100% 2D. Um joguinho, pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, o Olho Olho é um joguinho de skate. Onde você tem um ponto A, até o ponto B. E você tem que ir com o seu bonequinho fazendo manobras, né? Conforme você evolui no jogo, vai se tornando mais complexo essas manobras, assim. A nível estratosférico. A nível que chegou até a me estressar. Mas os primeiros jogos eram jogos bem falados, bem cultuados. E, querendo ou não, era um jogo de nicho. E eles decidiram, finalmente, é, dar uma nova visão pra esse jogo. O jogo, agora ele é em, em 3D, né? Ele tem... ele, ele ainda é aquele side-scroller, né? Ele é basicamente, cara... Um side-scroller de skate. Vocês sabem que eu não sou muito fã, não sou muito bom em jogos 2D, mas sempre gostei de Oli, Oli World. Sempre foi um jogo indie, baratinho, pra desestressar e tal. Enfim, né? O Olho Olho World, ele traz essa proposta de aumentar tudo no jogo, né? Apesar dele ainda ser aquele side-scroller, aquele jogo de, entre aspas, jogo de plataforma de skate, onde exige muita precisão, muita velocidade, ele também tem agora um elemento de profundidade, tem, tem a parada do, do multiplayer. Então, o jogo, ele, ele trouxe muitas novidades. Ele tem um visual muito mais atrativo hoje em dia. Ele era um pixel art, assim, um negocinho bem simples, né? Hoje em dia, eu não entendo até por causa... Por que, por que esse jogo teve uma a continuação, né? Dada o pequeno nicho. Mas fora isso, cara, porra, o jogo é lindo visualmente. Me agradou muito essa, essa, nova, essa nova moda, né? Do jogo Ublit, que é aquela, aquele jogo Ublits, que tem aquele visualzinho mais cartoon. Trilha sonora também incrível. Eu, no começo quando comecei a jogar é, a parada, eu pensei, porra, a customização não é tão grande. Mas conforme você vai jogando, você vai liberando customização. Toda essa parte, a parte da trilha sonora, sabe quando você entra naquela, naquela naquele canal no YouTube? É, músicas para estudar com concentração chill um hop 24 horas que tem aquela menininha escrevendo é. no caderno aquela Sim, imagem clássica fi, né? é, é os low fi é a trilha sonora é basicamente isso só que no bom sentido né é muito não é nada assim tipo muito genérico é tudo muito bem produzido a parte sonora eu gostei muito do esforço da desenvolvedora para entregar isso entendeu uhum. e o jogo tem uma progressão muito satisfatória até 80% do jogo a forma como a progressão do jogo ele te entrega isso né eu também já falei de customização customização muito bonitinha muito muito Lindo o jogo. Mas voltando pra progressão, que também tá atrelada à customização dos seus personagens. Cara, é muito boa a progressão no começo. Porque você vai ganhando cada vez mais habilidades você vai aprendendo novas maneiras de encaixar as abrizes, porque, tipo assim, você tá no manual aí depois você vai pra um grind e aí você vai ganhando multiplicador de manobra e aí você consegue, tipo, meter uns dois manual seguidos, aí você emenda um grind aí você consegue fazer uma manobra giratória no ar, e tudo isso vai tu vai ganhando multiplicador de pontos e é esse o objetivo do jogo, né? Você tem que basicamente ganhar as fases, você tem que só passar pelos desafios, mas tem desafios extras, tem os, as pessoas famosas daquele mundo, né? De cada fase, cada mundo tem um ídolo é aquela fase de Super Mario, tá? sabe aquela fila de Super Mario que tem os mundos e as fases, é sim, mundo sim. tal fase tal, o objetivo do jogo é basicamente isso, só que é tão gostoso o começo da progressão do jogo que ele vai te entregando novas manobras, ó oh, faz tal coisa, e aí é, de forma orgânica você vai aprendendo a, a, a masterizar essa parte das manobras, de como você vai entregar aquilo no jogo, é muito gostoso essa parte do jogo, eu preciso admitir é muito boa, mas o último mundo cara, me deixou tão culto, porque ele começa a evoluir eu acho que a parte como ele introduz mecânicas eu acho satisfatório mas quando ele começa a exigir, cara, umas pontuações absurdas, porque tipo eu não hum. queria só passar pelas fases, eu queria vencer os ídolos daquelas fases às vezes eu queria fazer as missões secundárias porque tem missões secundárias, ah, passe tantas vezes por tal personagem história é, tantos balões Cara, quando o jogo começou a me obrigar a, tipo, a bater um milhão e, tipo, e, aí eu via e... o recorde mundial, tipo, uh -huh. existe uma coisa nesse jogo agora, tem a integração, esse Death Stranding, né, esse, esse Strand System, e aí você é. pode ver os teus rivais, as pessoas que pontuaram mais com você, até o... Cara, a parada engraçada desse jogo foi jogar esse jogo adiantado, porque quando eu abria, só aparecia, assim, fulano tal do Site Bomb Stick, fulano tal do, do Giant Bomb, fulano tal do Jogabilidade, apareceu o Sushi na minha tela, foi muito engraçado o Jogabilidade, <risos> Então tipo, é muito legal essa interação Online do jogo, mas quando eu fui ver Os recordes mundiais, aí tipo assim Tal fase pediu um milhão, o recorde mundial Era um milhão e um, aí ah, eu pensei Caralho, aí eu vi, aí tem como tu ver o replay Essas integrações de Strange System que eu tô falando Que é muito divertido, porque tu pode ver, por exemplo O replay, você vê o replay daquela pessoa E você consegue entender o que, que aquela pessoa fez De tão bom, e aí eu comecei a aprender Que no meio do manual, eu podia Entrar no grind, e, em cima do grind Eu podia meter uma manobra especial Usando o meu outro analógico, e aí eu eu podia pegar mais velocidade e girar não vai fazer a porra toda. E aí eu comecei a aprender o jogo vendo replay. Eu comecei. Tipo, eu, eu gostei da progressão. Só que o jogo te exige tanto no final, cara. Que eu tava passando tanta raiva. E eu não queria simplesmente passar a fase. Tem como tu passar a fase sem fazer nada? Tu pode só segurar pra frente e pular. Pronto, você passou a fase. Você venceu a fase. Mas pra tu fazer os objetivos. Mano, a parte da customização, como eu tava falando antes que eu citei a customização, ela tá totalmente atrelada a essa parte de de, de, de conseguir pontuações mais altas, de fazer side quests. E velho, tinha roupas e coisas que eu não conseguia pegar, velho Porque o jogo ele exigia muito, velho Tipo assim, nem os melhores jogadores do mundo estavam conseguindo, quem dirá eu, cara Que sou uma pessoa péssima em jogo de, de plataforma Mas Blade, o que você quer falar, Blader? Ah,
1: que eu ia perguntar se, se há um jogo do gênero Strange Game Então se o Kojima realmente conseguiu o Kojima
0: criou um gênero, né, cara? Criou um Porra. gênero Kojima criou esse gênero, mas enfim.
1: Não, mas é, sendo sincero, a, a interação, ela, ela chega a ter um pouquinho de Death Stranding ou é basicamente o, a questão que Souls, assim, meio que, que iniciou, né? Porque o Death Stranding é uma evolução desse, dessa aplicação de, hum. do modo online assíncrono do Souls, né?
0: Cara, eu gosto muito das pedras internas do Memória handle Então eu citei o Strand System mais por meme. As interações ah, tá. online que tu tem aí... Eu não sei se tem como jogar online, tipo, você e o teu amigo. Isso aí eu não testei. Mas o que eu testei é que você tem recordes mundiais, você tem a lista de recordes mundiais, você pode assistir a partida da outra pessoa pra você aprender com aquilo, e você pode ver os avatares dos teus amigos e do, do mundo inteiro. Como eu falei, eu vi pessoas de vários sites durante a minha jogatina e é muito interessante isso, como a comunidade se constrói em volta do jogo. Repetindo o que eu falei de Forza Horizon 5, me agrada muito aquele senso de comunidade do Forza Horizon 5. E no olha World ele tem isso, claro, em proporções pequenas, e toda aquela questão de você se expressar, a customização, eu amei, cara. Eu amei a questão é. de, da, expressi a, da expressividade. Só que isso fica atrás da barreira das pontuações. Então, tipo, muita coisa bacana, muito shape, muita rodinha que eu queria pegar, o óculos, a jaquetinha que eu queria pegar, tava atrás de pontuação. O último mundo... Cara, os dois últimos mundos são difíceis. Mas o último mundo é muito difícil, cara. Eles são, assim, cinco, seis mundos e tem o um mundo final dos deuses. Porque eu já vou explicar os deuses daqui a pouco. Pode falar, Breno. tem perguntar alguma coisa?
3: Então, eu ia. Pelo que você falou, parece ser bem um sistema, assim, de... Daqueles jogos de corrida, né? Que tem o um leaderboard você consegue ver o fantasma da pessoa. Você consegue jogar enquanto você vê outra pessoa ali fazendo o mesmo percurso que você? Não. Ou é ah, só assistir a pessoa jogando, hum. né? Tipo, como, como que ela jogou. E também, assim, pelo que você falou de progressão pareceu que era como se fosse assim, você tem vários mundos, eles vão ensinando manobras novas, e essas manobras vão ser necessárias pra você conseguir passar daquele mundo, né, daquela fase e tal.
0: Ou, ou você aprende a manobra e você pensa, hum, naquele mundo, naquela fase atrás eu poderia ter usado tal manobra pra poder hum. ganhar mais pontos. Ou ah, passar minha dúvida por tal era objetivo. essa.
3: Minha dúvida era se, assim, se não dava uma sensação de que você tinha um longo tutorial e aí chegaria o um momento em que o jogo não, te não. já teria te ensinado todos os... e ia falar, ah, vai aí, faz aí. E aí você acaba não, falando, é, o que tá acontecendo? não. Não, não, não.
0: A progressão nesse sentido de, de entregar as mecânicas e te incentivar a usar as mecânicas é uma progressão extremamente satisfatória nesse sentido. Massa, massa. Mas o que o jogo te exige pra pontuar, agora tu tá vendo, vocês estão vendo fases super simples, cara.
3: Sim, mas seria legal se desse pra ver o fantasma, né, tipo, você fazer o percurso junto com o fantasma do, tipo, sei lá, do top player daquele mapa, sabe, pô, ia ser...
0: Faltou, faltou isso. Isso aí me pegou bastante no jogo, cara. Essa questão aí da, da customização ser muito atrelada a pontuações absurdas e... Enfim. Velho, outra parte que eu gostei da evolução do Olioli Oli World como jogo, como continuação, é, tem mais bifurcações de fase, tem mais, por essa integração do 3D, né? Eles são um jogo em 2D e tem ambientes em 3D, é que você pode acessar muito mais áreas agora. Essa inserção de mais profundidade no jogo acrescenta muito, acrescenta muito na gameplay, acrescenta muito nas possibilidades, na forma do jogador se expressar. Então, isso tudo como evolução, eu amei. O que, me, o que me desagradou foi a, a parte final do jogo. As exigências finais desse jogo, tanto as missões secundárias, são uma coisa de eu tava muito puto, velho, eu raramente eu fico puto com videogame, então tipo caralho, eu não quero só passar da fase pulando, eu quero pegar a roupinha, eu quero fazer as paradas, e eu tava tentando o meu máximo cara, eu emendava manual com o com o flip e fazia wall ride e fazia a porra toda, e botei o chorão pra tocar também, pra ver se, ah. ele, me, ele, se ele me dá uma, uma salvação, se ele me ajudava Buffado, ali, né? mas não deu, cara, se ele me dá uma bufada ali, mas não deu, cara, não deu, de fato ali, as últimas fases desse jogo me pegaram pô, mas vem cá, tipo você não acha que
2: essas uh, dificuldades extremamente altas na, no último mundo foram feitas, os caras tipo, simplesmente é, aumentarem a longevidade do jogo a longo prazo? Assim, porque, beleza, se eles tivessem né, deixado a, a coisa mais fácil de pegar, você teria pego e você não voltaria pro jogo mais. Sendo esse um jogo com umas coisas online e tal, é, talvez eles queriam tipo, deixar né, um negócio mais difícil. Por exemplo, é, o que eu tinha com um Spelunky. Splunk é um jogo que eu amo de paixão e tal, mas tipo, porra, é ah, um mas jogo Splunk difícil que...
0: pra caralho. O Splunk é tolerável, perto do Olho World.
2: Não, sim, mas tipo assim, ele tem coisa de se rasgar o cu também de raiva, só que eu sei que é um negócio que é pra você, tipo, é um desafio pra você continuar batendo a cabeça contra ele, não assim, tipo, porra, eu quero jogar Splunk agora, eu quero zerar ele agora, é um bagulho que você iria terminar ele, tipo assim, meses, tá ligado? Não é, não é com essa, esse intuito assim? Ou você acha que só o fato dele ter sido, tipo, só o último mundo que, que é o que pegou, provavelmente?
3: E também, assim, esse jogo tem tem uma cara de ter um público hardcore, sabe? Que vai querer fazer Sim. a fase no modo mais perfeito possível, fazendo... Até porque, né, pra ter esse sistema de leaderboard, de ter, né... Cê, com certeza você tá querendo fomentar uma gameplay mais ávida ali, que vai ficar uhum. tentando grindar o máximo daquela fase.
0: Megazão, se essa era a intenção deles, comigo foi o contrário. É um jogo que eu não pretendo voltar, uhum. tá É um jogo que eu não pretendo voltar, de jeito nenhum tirando isso, né? Eu acho que todo o loop do gameplay é muito satisfatório no sentido de que o level design é muito inteligente, dando ponto ponto que merece ao level design. Você tem formas são tipo, cara, é muito louco, porque o jogo tem em certas horas que ele vira um puzzle, um grande puzzle, porque ah, se eu derrubar essa parede aqui, eu vou eu não vou conseguir passar por aqui de novo. Só que eu preciso passar por aqui de novo para completar uma side quest. E aí eu tenho que achar uma maneira de passar por tal lugar sem derrubar aquela parede, pra eu poder voltar pra aquela parte secreta, né, que tem áreas secretas no mapa, pra eu poder completar a missão secundária, enfim, tô dando um exemplo raso, porque você vai construindo esse puzzle dos mapas, né, que tu vai andar com o skatezinho ali e tal, e isso é extremamente satisfatório, essa descoberta, esse aprendizado do jogo, isso eu concordo que é extremamente satisfatório. E pra quem não entendeu até agora o que é o All -All World, gente, é basicamente um mundo dos skates. A galera só vive de skate, fala de skate, anda de skate, é tipo a gente com videogame. E a, a parada é que naquele mundo existem os deuses dos skates. E tem a guru dos skates. Não, não tô brincando. É a guru dos skates. Ela, a guru, ela é responsável por comunicar com os deuses e com os humanos. Ela é meio que a ponte espiritual daquele mundo. E aí você tem que, basicamente, ela vai se aposentar e ela precisa de novos... Ela precisa de uma pessoa pra passar a coroa, né? Passar o, o legado dela. Pra se tornar o novo guru dos skates. E aí o teu personagem vai ser basicamente o escolhido pra isso, né? Então você tem que completar as missões, impressionar os deuses... E etc. E é basicamente essa a história do jogo. É o mundo ideal aí do Charlie Brown Jr. Porque é tudo em torno de skate, cara. E toda vibe que o jogo passa é uma vibe muito gostosa, muito relaxante. Ao contrário das fases finais. volta a repetir. É voltante. O jogo Mas...
3: tá... O jogo tá localizado em...
0: O jogo tá 100% localizado em português, né? Ele não tem falas, ele não tem falas. Então é só texto no jogo, né? Ele tem... É aquela coisinha do personagem resmungando, né? Ele não tem, não uhum. tem voice acting. Então, o jogo está 100% localizado em português. A história do jogo é muito divertidinha. As tropes né, que tem ali, os personagens... É, clássicos de, de, de historinhas e tal, de aventura, tá ali, e tem vários personagens interessantes pelo mundo que você vai conhecer, que você vai gostar, que você vai, sei lá, tipo, se apegar, assim, nesse sentido, então, tipo, é um jogo muito leve nesse sentido, eu gostei muito do jogo, mas eu não sei quando que eu vou voltar pra terminar o jogo, cara, porque a última fase, eu posso zerar ela só indo pra frente, que nem o cara tá fazendo aí no vídeo, mas eu quero pegar as roupinhas, porra, eu quero, tipo, e aí eu olho o leaderboard... Quem consegue fazer as missões é, tipo, sei lá, o recordista mundial, cara. E eu tô, tipo, uhum. um passo atrás do recordista mundial. Teve fase, sei lá, que eu peguei quinto lugar no placar mundial. De Sim. tão vidrado que eu tava no jogo. Tá viciado, mano. <risos> mano, tirando isso, é, eu queria dizer que o jogo teve uma campanha de marketing pífia. E que o jogo, não sei se ele vai conseguir se vender. Porque o recorde dele na Steam de jogadores foi de 300 jogadores simultâneos. E isso Caralho! é muito
3: baixo. Nossa...
0: É, é. E o preço que ele chegou no Brasil é assustador Sim.
2: Não é,
3: isso é Sim.
0: Eu não sei no Playstation 5 Mas no PC ele tá por 159 reais Um jogo Caramba. que costumava Caraca. custar 30 reais, certo?
3: É, não, não tem o Mesmo jogo. preço então, na
0: PSN é, A comunidade de Olho Hollywood World Tá acostumada a comprar um joguinho de 30, 40 reais hum. Só que esse jogo chegou com a localização de 159 reais Diria eu que talvez tenha a ver com a sua publisher. Mas. Que é a Tem Mas mais um vou...
2: Expansion Pass de 80 pau. Também.
0: Então, o jogo agora ele é vendido por 30 dólares, né? O full price americano dele é 30 dólares, mais um Expansion Pass de 15 dólares, né? Que é esse 80 reais aí. E o Os engraçado. Os caras botaram o é que...
1: preço do Skate 4. <risos>
0: Mano, e o engraçado é que a grana que é, as, as keys, né? As keys que a gente recebe das desenvolvedoras e das publicadoras são keys de versão deluxe, né? São jogos que vêm completo com tudo. Já desse jogo, a gente recebeu a versão base. Foi a primeira vez que eu recebi um jogo versão base na minha vida, de uma, de uma publicadora. Porque geralmente a publicadora manda o conteúdo completo. Até a Ubisoft, quando manda jogo, ela manda o jogo completaço. Mas desse jogo eles mandaram, tipo, só o jogo base e foda-se. E quer expansão, 80 pila
3: ou 15 dólares. É bizarro, né? Isso assim... aí,
0: essa parte da publicação do jogo foi o que mais achei bizarro e achei necessário uhum. trazer pra vocês escutarem, uhum. pra vocês se degladiarem sobre. Porque um jogo que sempre foi um apelo de um público nichado, um público pequeno e um público que provavelmente não gasta muito em videogame, agora tá preso nisso aí. O jogo sequer chegou, eu acho que nem chegou o Xbox. Eu não sei agora qual que é o contrato dele. Eu acho que ele tem contrato com a Sony, se eu não me engano. Mas... Esse jogo é o tipo de jogo que ia ser muito interessante chegar no Game Pass. Uhum. Pra ter aquela recepção do público. Ele saiu no Switch? Não lembro. Eu acho que não. Eu, eu joguei no PC, sabe. eu não sei. Eu, acho que, eu sei que ele foi muito marketeado pela Sony. Mas uhum. eu não sei se ele saiu pro Switch nem pro Game Pass. Mas é. é um jogo que, cara, é um jogo que grita Game Pass porque ele tá muito caro, ele tá muito Sim. fora. É, uma, é, um, é, um, é, um, é um passo muito largo da desenvolvedora. Eles eram eles tinham parceria com a Devolver e eu não sei por que diabos eles fizeram parceria com a Private Vision. Novamente, Private Vision, muito obrigado pela chave, né? Não vai mandar o AJ da Take-Two atrás da gente. Mas fica o questionamento do preço, da precificação, tanto nacional quanto internacional e pra quem é esse jogo, né? Eu joguei, queria muito jogar e só joguei porque eu recebi a chave, porque 159 Ele... reais eu não tenho, gente.
2: Ele saiu sim pra Switch, na verdade, e pra Xbox, 159 em ambas ah, as plataformas. Ah, Muito Caramba. obrigado pela
0: informação, mas é um jogo que, cara, se, hoje em dia tem muita desenvolvedora que tá basicamente pedindo pra pôr o jogo no Game Pass. Tem, não achem que hum. o Game Pass vai falar é indústria. Tem muito dev pedindo pra pôr o jogo no Game Pass porque é. isso ajuda demais na divulgação. E jogadores do Xbox não vão deixar de comprar, tem muita gente que que ainda compra o jogo mesmo tanto no Game Pass, tá, gente?
3: Antônio, um jogo que tem um apelo pra leaderboard, assim, pô, que tem um apelo pra, né, para comunidade disputar, competir tal, uhum. e tal, Ele vai sofrer de ter pouca gente jogando, sabe? Assim, uhum. é, pelo que você falou, os, os outros não tinham isso, né? O Hollywood 1 não. e 2. Eu e não agora lembro de eles... ter isso. É, é estranho, o City, eles... eu não lembro.
0: Eu joguei em 2014, porra.
3: É, mas é estranho um jogo, né? Assim, ter esse, esse apelo e ao mesmo tempo, pô, afastar tanto, né? É estranho pra caramba.
0: Não,
2: é, é, o, o olho antigo, o primeiro principalmente, eu lembro que ele era um exemplo, assim, tipo, de jogo baratinho, bacana, pra você jogar no Vita. Eu lembro que ele era muito bacana, assim, pra quem tinha Vita e tal. Ele foi dado na PSN e tudo mais. Na PS Plus, quer dizer. Então, e não tinha, saiu eventualmente no Steam Eu então Acho que saiu o primeiro no PlayStation. Mas ele e a, a sequel dele, o Olio Olio 2 sempre foram jogos baratos, sabe? Tipo, nunca foram uhum. jogos caros na mão da Devolver. Então, 100% foi coisa da Publisher mesmo. Caramba. E é realmente muito triste, porque, tipo, é. mano... Nem fudendo que ia dar o acesso de público, assim... Tipo, só porque o bagulho é 3D agora, sabe? Tipo, uh -huh.
3: Sim.
0: Cara, é assim... A gente tá citando todos os pontos... É um jogo de nicho... É um jogo que tem aquela, aquela questão do, da comunidade online... Aquela questão da... Daquela comunidade que se cria em volta da competição online... É um jogo que sempre foi vendido como um jogo extremamente barato... Pra um público que talvez não gaste tanto, assim, com jogos A. É um movimento estranho do porquê a Roll 7 não continuou com a Devolver. E é um movimento que parece predatório da Private Vision. Assim como a gente vê outros jogos que nem saem do papel por causa de contratos predatórios. Né? A gente vê aí desenvolvedores independentes reféns de grandes publishers. E a gente tem aí notícias, né? A gente tem histórico não muito que fala muito a favor da Proved Division e da Take-Two. Então fica aí o alerta. E ótimo jogo, apesar dos problemas que eu tive com a parte de competitividade. Infelizmente, é um jogo que, pra mim, tá fadado ao fracasso nessa questão de precificação, cara. É triste tu pensar isso aí, tá ligado? Eu tô, Sim. tipo, eu, eu fiquei assustado na hora e conversando com vocês agora. Eu fico até mais preocupado do que, tipo, velho, recorde de 300 pessoas na Steam, velho, com o marketing que o jogo teve, tipo, aparecendo em PlayStation não sei o que lá das Pantas, em, em eventinho da Sony, essa porra toda. Hum, Enfim, hum. fica aí o aviso fala, aí. Né? Jogo é. bom, hein? E eu espero é que o jogo não é ruim, né, cara? A gente começa, a gente fala zoando, né? Ah, não sei o que lá. Fala um jogo ruim aí do ano passado. Teve muito jogo ruim. Sei hum. lá, mano. Balão Underworld, Biomutant. A gente fala de jogo <risos> ruim. A gente fala de Back for Blood. Jogos ruins, assim, no, no geral. Mas, cara, esse jogo não é ruim. Ele não merecia o que, ele, o que tá acontecendo com ele, né? Tipo assim.
3: É, isso só tem um público nicho, né? Por mais que ele seja de nicho, ele claramente conseguiria furar aí e alcançar um público maior, assim. É, não é um conseguiria. jogo que você pensa, pô, eu preciso me esforçar pra gostar, sabe? Ele é um jogo hum, que claramente apela pra um público talvez mais casual, né? É
0: fácil né? de jogar, é fácil de, de, uhum. de, de aprender, assim. É, é um jogo que é fácil de te... Ele te entrega nos primeiros 10 minutos, ele te entrega o que, que o jogo é. E aí é, você vai com progredir. Esse preço, com esse preço é, esse ficou preço difícil só dá. de acessar, né? É. é complicado. Ficou inacessível nesse sentido. Mas enfim, gente, é isso. Olha, olha o Word. A gente recebeu aí a chave. Gostei bastante de jogar apesar de tudo. Este aí é o meu joguinho do mês, hein? Apesar de tudo, eu recomendo ele porque ele é muito fofo e muito carismático. É um dos jogos mais fofinhos que eu joguei na minha vida, hein? Muito fofo, é. adorei esse jogo.
1: Tem um jogo que, que eu joguei da Private Division, que, que eu recebi chave dele, porque eu fiquei curioso em relação a ele. Ele foi feito por um dos co-criadores de Halo, né? Que foi o Disintegration. Só que o caso dele é que era um jogo ruim. Hum, eu lembro desse jogo. Faz tempo que ele saiu, né? Saiu em 2020, eu acho. É. E o preço dele era alto. E acabou Não. que o multiplayer dele foi fechado em dois meses. Caramba, qual que era o preço dele? Caramba. Eu acho que era esse preço mesmo, sabe? Eu acho que era 160 por aí. Não, não. Assim.
0: O Desintegration era 300 e pouco, cara.
1: Não. Era, só se for era, no console. Era. Se for no console
2: oh, Mas deixa eu te falar uhum. O próprio Holy World Se tivesse no Game Pass Com certeza eu jogaria Por exemplo Tipo um jogo eu que eu, ah. eu, eu lembro de jogar O primeiro no Vita Um pouquinho e tal Achar uma maneirinha e tal E no Game Pass eu jogaria Mas porra por 159, velho, Você
3: tá maluco Parece que É aquele jogo que você sabe Que vai entrar em promoção Bem rapidinho né Não vai demorar ah, pra, é? ah, não, vai não demorar pra com. cair o preço
0: Ó O Desintegration Ele chegou por 2.79 na Steam É na Caramba. época que os jogos Na Steam eram baratos ainda Tipo 2019, Acho que esse jogo é no começo de 2020, os jogos ainda não tinham esses preços absurdos. Era jogo de 200, 250. Eu acho que ele foi o primeiro jogo a furar a bolha do 250, do Desintegration. Ele chegou por 279, cara.
3: É muita autoestima, viu? Porra, queria ter acima é autoestima muito do Desintegration.
0: Autoestima, cara. Agora ele tá 159 agora, mas antes ele tava 279.
1: É, mano, e... Foi um dos maiores flops assim, de 2020, mas no sentido de que, sabe, o jogo era ruim e as pessoas não conheciam ele de fato. Aí, tipo, flopou, mas quase ninguém soube que flopou. <risos> Muito bizarro.
0: Deu de expressar a minha indignação com a dificuldade dos últimos mundos de Olho World, apesar de ter gostado muito do jogo, mas triste com a situação da publicadora, triste com a situação da Dev, né? Que tá a refém da publicadora aí, dessa publisher maravilhosa que manda Agentes 47, né? Que ele já já, ó, ó. o número 40 de novo, ó. O Agente 47 <risos> na casa dos seus rivais. A do seu... 47, pô. gente né? nós aqui, né? Agente, tipo, separado. A agente, nós. 47.
3: Ninguém... Do chat
0: vai
3: entender a piada, né? eu Nem eu entendi, velho. Então, a 47 é brabo, viu?
0: Porra. Uhum. Uhum. Ó, o chat perguntou quem que tá jogando Horizon. É o Breno e o Lucas que jogaram e vão falar agora, exatamente agora, desse lançamento aí da Sony, desse grande lançamento aí que tá envolto aí de briga de fanboy, de muita loucura acontecendo. O que, que vocês estão achando aí de Horizon Forbidden West, Blader e Breno Mancini?
1: Então... Cara, assim... Em relação à internet, eu, eu meio que só tô observando, assim, o circo pegando fogo, a, a review bomb, o pessoal caçando bug do jogo. É uma choradeira, assim, é todo lançamento grande, mas parece que tá cada vez mais pior.
0: Todo lançamento grande, a partir de agora, tá fadado a essa putaria, não tem como. Sim,
1: sim. É, parece que a partir de agora só vai crescer cada vez mais essa coisa de, de o pessoal que não gosta do, do lado do jogo que foi lançado começar a hatear, fazer vídeo de compilação de bug, meme e coisa assim, né, com a nota e essas coisas. Infelizmente, assim, é, é, é o futuro dos games, <risos> É,
3: infelizmente, muitas vezes essas piadas, essas coisas passam do limite assim, né? Começa a sair assim só de games e você vê que tem problemas muito maiores ali por trás, né? Esse apoio em, em questões que não deveriam ser apoiadas assim pra conseguir sair por cima, né? É
1: bizarro, cada vez mais. Ultimamente especialmente agora com o lançamento do Horizon, eu meio que tô criando assim uma defesa cerebral pra meio que suportar essa situação e achar só engraçado de fora e sabe, eu jogar o jogo e ficar tranquilo, não ficar com essa coisa de, ah, será que vai ser o GOT? Será que vai hum. ser o, o... Será que o Elden Ring vai ser melhor? É. Mano, eu meio que comecei a jogar o jogo assim com a mentalidade, pô, eu espero gostar mais do que o Primeiro Horizon, mas eu, sabe, só quero jogar, pronto. Eu acho que essa mentalidade de, de querer, especialmente assim, essa competitividade de querer botar ele junto com o Breath of the Wild depois que vai lançar, é, cara, só dá, só dá ponto negativo, assim, só... Enfim, e também... Eu percebo, assim, eu fico feliz em ver As pessoas felizes com o jogo Eu acho que as pessoas deveriam prestar mais atenção Nisso, sabe? O pessoal fazendo cosplay Celebrando, assim, o lançamento Do jogo. Isso é muito legal Sim, com certeza. E também criando conteúdo Que seja, isso é uma coisa que Eu senti puramente No lançamento de Death Stranding Então, por isso que que, que Eu aprecio, assim, ver acontecendo Com outras pessoas. Horizon, assim, não não Significa nada para mim, né? É, sendo bem sincero, mas mas outras pessoas sentem. Então, eu não posso desprezar, assim. E a outra coisa que eu também refleti em relação ao primeiro, era o primeiro jogo da Guerrilla Games fora de, de shooter, fora de Killzone. Então, eles tinham que aprender a fazer muita coisa, eles ralaram muito pra fazer aquele jogo. Ele é bizarro em certas partes, na minha opinião, né? Ele tem 89 no Metacritic, saiu muito bem nas, nas críticas com o público geral também. Mas eles tiveram os desafios deles e eles conseguiram... Uh, passar por cima, e com o Horizon 2, eu percebi que muitas coisas eles aprenderam, eles levaram pro coração em certas críticas, mas querendo ou não, o Horizon 2 é uma continuação do primeiro Horizon, ele tem a mesma base da história, quem não gostou da história não vai gostar da outra, provavelmente, né? Não vou dizer assim efetivamente, muito provavelmente não vai. O que melhora um pouco é a narrativa, mas ainda assim não é nada... oh meu Deus, mudou, é outro jogo. É uma continuação do primeiro. E sendo uma continuação do primeiro, tem o mesmo design. Ele não tem outro design, assim, de, de mundo aberto. É aquele mesmo sistema. Tu vai pro mundo aberto, tu vai ali no, no tal Neck, naquele pescoção. Ele é uma torre, né? Pra oh, yeah. liberar as coisas do mapa e tu vai fazer umas coisas do mapa. O jogo é assim, e ponto. Se tu não suporta esse tipo de jogo, tu não vai suportar o segundo Horizon. Apesar de ele melhorar muitas coisas, apesar de... É um jogo belíssimo, ele é um ele é um... uma conquista assim no Playstation 4 também, apesar de, claro, ter... ter bugs, ter alguns problemas de textura não carregar às vezes, mas né, já tá no final da geração, isso é um pouco compreensível. Eu não tive bugs assim de prejudicar minha... meu progresso nem nada, tipo Cyberpunk. Então é só bug visual, assim, que, ah, isso aqui tá feio, mas ok, sabe, não, não chega a atrapalhar tanto a minha experiência. Não é que nem o Cyberpunk, que eu, eu fui pular uma janela, o jogo me soltou 20 quilômetros de distância pra trás, e me prendeu num, num armário quando eu tava fazendo uma missão que já tinha 30 minutos de progresso e eu não, não podia salvar, mas enfim. Breno, fala aí também, o que tu tá achando do jogo? O primeiro, eu detestei, assim...
3: Eu terminei o jogo, eu, eu peguei pelo aquele Stay at Home, né, que é zero de graça. Eu nunca tinha jogado um jogo da Sony, da PlayStation Studios, porque eu não tive PS3, não tive PS4, só joguei o PS2, né? E o primeiro, agora que eu peguei o PlayStation 5, foi o Horizon Zero Dawn, infelizmente, sabe? A ideia do dinossauro robô, pô, chama muita atenção, né? Você fica pensando, onde que, que deu errado o mundo pra termos um semi-apocalipse com dinossauros robôs? por quê, sabe? E eu fiquei triste que o primeiro entrega todo o mistério na metade do jogo, levando pra um final extremamente anticlimático, assim, foi um dos piores finais que eu já tive em um jogo, sabe?
1: Ah, sim, é muito ruim, é muito ruim. É terrível,
3: e ainda tem furo de roteiro, sabe? Assim, é, é uma coisa que, é, na metade do jogo, você já não tá ligando tanto, certo? Você já não já não liga. Mas eles conseguem fazer você não só não ligar, eles conseguem fazer você ficar irritado com aquilo. Porque você fala, não é possível, vocês entregaram tudo no meio do jogo. Então, assim, fora todas as questões, né, que eu chamo de ping simulator, esses jogos que você libera uma, uma torre e tudo de interessante no mapa é mostrado pra você, só precisa marcar o ping e ir, né. E eu também canso disso muito rápido, mas... Mas, duas coisas eu sempre gostei, assim, indo, apesar de eu detestar o jogo. Eu senti ódio mesmo, sabe? Eu também falei, cara, eu fui feito de otário por 20 horas. Mas duas coisas me, me coisaram, assim, me deixaram otimistas até com essa continuação. A mecânica de batalha dos inimigos é interessante. Porque você vê os robôs se desfazendo enquanto você derrota eles. E depois que você aprende o plot twist do jogo, por que, que aqueles robôs estão ali? Eu esperava... Cara, eu tava aberto a ter um baque e falar caramba, o que eu estou fazendo com esses robôs, sabe? Era o um momento ideal pra você falar caramba. E, e você reverter tudo, cara. E você falar caramba aqui. Mas o jogo não vai ter essa reflexão. Basicamente, você vai ter um estalo e vai falar caramba, eu agora... Vou continuar matando os bichos porque foda-se, sabe? E aí, tudo que tinha de errado no 1, que eu, que eu detestei, assim, que eu me senti otário, eu via que tinha a possibilidade de melhorar no, no 2. A narrativa poderia ser melhor. É uma nova história, então vamos dar mais uma chance. Vamos ter novos plot twists, vamos ter novos os personagens. Tanto faz, mas assim, a, gente... a Eloy é muito boa. A Eloy é uma, é uma baita personagem. É uma pena uma personagem tão boa estar em um roteiro tão fraco, pelo menos o do primeiro. E até agora, onde eu estou, mais perto da metade do jogo, no segundo também Mas, tudo que eu não gostei do primeiro Aqui poderia ter sido melhor Infelizmente não foi A exploração, eu tava torcendo pra que eles não caíssem no mesmo. Porque é uma exploração, Blader De 2013, cara, sabe? A gente tá, tipo, é, é esse modelo de, de, de você liberar uma torre Por mais que seja Assim, seja legal, né? Ter aquelas, aqueles pescoçudos e tal Não é, você tem um mundo aberto Você quer explorar Sabe? E a gente vem de um... Eu não tô falando aqui, não quero comparar os jogos, certo? Mas a gente tava até falando de inspiração agora há pouco. E eu torcia muito, muito, muito pra que eles se inspirassem em algum, alguns aspectos na exploração do Breath of the Wild. Não digo no gráfico, não digo em nada. Só na filosofia de exploração, que é, tudo é alcançável. É, eu busco a recompensa se eu conseguir alcançar aquilo. Então, eu vejo um lugar e eu posso escalar. Agora, no 2, eu percebo que eles tentaram, sabe? Porque agora você tem em paredes, antes, pra você escalar em algum lugar, você tinha que ter as marcações amarelas né? Você tinha a bordinha amarela, você tinha os pinos amarelos, em que você conseguia... Nossa, era esse... muito formulário, como era, sabe? É, script, né? Assim, você sabe que tem que ir ali... Pensa assim, pensa no sentido de exploração. Você tá em um lugar novo, e você vai olhar as paredes e você vê que tem um caminho amarelo. Você vai explorar mais o quê? Você sabe que é o caminho amarelo que você tem que ir, entende? Isso é comum do Game Design mostrar isso, tipo, é uma fórmula de você colocar, né, os pontos destacados, amarelos, que é o caminho que você pode ir. Mas aqui, eles colocam pra você conseguir escalar a Paredes,
1: não é isso, Blader? Sim, alguns pontos específicos, assim, tem, tem esse negócio amarelo. Mas aí eles botaram, tipo, um scan, mas não é nada assim, uau, meu Deus do céu, é... Hum. É, é bem melhor do que o primeiro, mas Exato, não, não é nada, mas não
3: chega a ser algo que vai mudar a sua experiência, né? Assim. É. Porque por mais que esses lugares eles sejam mais livres para você escalar, claramente ainda é scriptado, assim, aquele lugar está ali para você chegar do ponto A ao ponto B, acabou, sabe? É um caminho que você vai seguir. Ah, mas é um caminho na rocha, é um caminho que não tá óbvio. É, mas é um caminho e não é uma exploração livre. Agora sim, isso é uma coisa que eu 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 me desapontei um pouco, eu não, tô, eu, eu, não quero, eu não quero exigir que um jogo em continuação traga revoluções no game, é uma continuação, continua o mesmo jogo, como você mesmo disse perfeitamente. Mas em alguns momentos eu senti que eu estava jogando o primeiro, certo? E que nenhuma das novas habilidades que eu tinha realmente importava. Parecia que as novas features que eu tinha recebido só importavam em momentos específicos.
1: E não hum. no core do gameplay, sabe? É, como eu tô no começo, eu não consigo dizer muito bem, mas eu acabei sentindo isso um pouco na exploração livre, assim, e uhum. na hora de enfrentar uh, aqueles acampamentos de inimigos. Falando em acampamentos de inimigos humanos, o combate com humanos... Assim, tá melhor do que o primeiro Porque o primeiro era bem ruim é, Tipo, muito ruim Mas agora tá legal Mas ainda, ainda podia ser melhor, sabe? Não tá... Não tá é. Nossa senhora, que, que, que da hora isso, né? Não, é isso mesmo, assim
3: você, você encontra... É, é como se fosse assim é, é, O Horizon, ele segue uma forma muito simples, né? Que você tem momentos de ação Momentos de história Momentos de puzzle E você repete Esse é o gameplay loop deles sim. Você encontra itens Coisas que vão te ajudar em um momento... Em puzzle apenas, por exemplo. Você aprende que você consegue tocar fogo em uma certa pedra vermelha. Esse item que você vai usar, você só vai usar pra abrir item em pedra vermelha. Só pra resolver. Até agora eu não consigo usar isso em nenhum outro lugar. O gancho, a mesma coisa. Eu tô torcendo muito. Gente, lembrando aqui que eu estou perto da metade do jogo, né? Isso pode vir a se tornar algo é, mais pro, pro late game. Mas eu estou torcendo pra que eu consiga ver... Utilização, por exemplo, do Grappling Hook... Muito mais forte, muito mais presente no combate Por exemplo né, que a gente tem ali os puzzles, a gente... você chegou a usar Blade assim, você viu se tem alguma
1: coisa com o Grappling Hook nos combates? Você chegou a testar? combate só pra se locomover assim na, sabe no, tem aqueles pilares arena, né? assim que fica e daí tu vai pra cima e sobe ali, mas só isso, literalmente eu, só eu isso Eu queria
3: muito testar o Grappling Hook em um adversário, em um monstro gigante, eu tive uma fight que não usei o Grappling Hook pro monstro, só pra subir em pilares, enfim basicamente de coisas novas assim, a gente tem alguns gadgets, que é lógico vai ter pra conseguir, por exemplo, você vai, vai pegar o glider, né? Que é você pular e ficar igual ali o, o paraquedas, né? Descendo e tal. Você pode usar a de infinito, assim. Se você estiver no ar, você pode usar, não vai gastar estamina. Só que assim, você só vai usar isso e. Vai usar isso em puzzle, por exemplo. Aí no meio do puzzle você tem que usar isso, sabe? Então, assim, é, é como se fossem coisas novas que eu não sinto importar em momento nenhum, sabe? Porque se tinha uma coisa, era ruim no, no 1, que era os puzzles. O Horizon 1, pôs os puzzles, mesmo que nada. Né? mas aqui por algum motivo eles decidiram incrementar e eu estou sentindo muito mais momentos de puzzles em que as coisas novas só estão lá para aquilo, sabe? Você sente que, que é, é para aquilo dali acabou. O combate você vai sentir muito parecido
1: e a árvore de de habilidades, Blader. Você chegou a explorar? Eu eu cheguei a desbloquear umas habilidades na parte inicial ali que tem meio que umas é um negócio reto e tem três, três centros assim, né? Eu, eu desbloqueei quase todos os primeiros centros de todas, né? Mas... Tá legal, assim, no, pro começo, eu acho, mas eu tenho medo de não me dar variação suficiente. Eu, eu dediquei especialmente ao combate corpo a corpo, porque eu tava curioso, né, pra saber. Uhum. O espetáculo visual do, do combate corpo a corpo é muito legal contra as máquinas, contra os humanos é um pouquinho só, eu esperava mais. Mas em questão de complexidade, sim, o gameplay não tem muita, sabe? É, é aquilo ali, fazer uns combinhos e rolar pro lado e... É. É. Às vezes, uh, ativar um poder ali pra dar mais dano, e coisa assim, né? E claro, além disso, um movimento que se repete várias vezes, quer saltar e, e câmera lenta e, e dar uma Isso flechada. É, dá uma flechada, clássico demais. Várias vezes.
3: É, eu, eu sinto assim, cara, é estranho, porque Horizon, no geral, tá, 1 um e o 2, ele tinha um potencial tão grande, a gente vê um, uma criação de mundo... Né? Em que, pô, humanos meio ali, né, primitivos ou talvez ali na era já do, do ferro e tal, a gente tem máquinas, robôs, a gente tem um, um apocalipse, né, assim, você vê que é um, um ambiente meio apocalíptico, você tem um world em massa, assim, você tem um, um world set, assim, você tem um, um cenário que você podia abordar de vários níveis e, e você tem... Não é um word building? Você falar? Então, é o, é o word building, só que a gente é tem... É tu não sabe do
0: meme, tem um meme aqui dentro, porque eu sou conhecido como o homem word building. Eu falo de word building o dia inteiro, mano. Eu só
3: tô te zoando, só, mano. Não, mas world building é muito importante mesmo, concordo. O problema é que a criação, como ele vai construindo isso nesse jogo, não é muito bom. Mas o cenário é, Entendeu? Não sei se deu pra, tipo, eu, Onde está é muito bom, mas como chega lá é meio estranho, sabe? Mas a criação de mundo é muito bom, o de é, é, é bem legal. Só que ele não te leva a você pensar, pô, realmente, isso aqui faz sentido, isso aqui é muito legal. E, quanto a, a todo o resto, é como se fosse assim, você tem tudo no Horizon. No Horizon Forbidden West você tem tudo também. Só que é tudo superficial, sabe? É tudo superficial, o combate é superficial, a narrativa é superficial, os, jogadores, os personagens não são superficiais... A narrativa também, sabe? Agora sim, parece que chega um pouco mais perto, sabe? Agora, não sei se você sentiu isso também, Blader. Eles estão dando mais liberdade ao jogador, né? Pra ir mais a fundo em algumas questões.
1: É, uh, assim, eu percebi que a narrativa melhorou, mas não a ponto de, ah, eu tô me importando com o que tá acontecendo. Eu sinto assim, ah, eu tô jogando aqui, mas ok, isso aqui tá acontecendo. É. E, né, ah, e uma coisa que eu ia reclamar. Puta que pariu. Tá, vamos por partes primeiro. Daquela coisa que, que tu falou do mundo aberto, sobre o Breath of the Wild e tal, mas eu falo em questão de mundo aberto no geral. Por exemplo, Red Dead Redemption 2 e o Ghost of Tsushima. Esses dois jogos, na minha opinião, têm duas coisas em comum que eles favorecem muito a iniciativa do jogador de ir buscar as coisas, sabe? O Ghost of Tsushima ele não tem aqueles negócios pipocando na tela que o Horizon tem, tipo porque eu saí da primeira... Uh, área do Horizon Forbidden West, eu tava gostando bastante da primeira área, no sentido de, ah, eu vou ali, explorar um pouquinho, sabe, além da, da main quest. Eu limpei a primeira área toda, eu gostei da experiência que eu tive. Só que aí, eu saí da primeira área para entrar no, no Oeste Proibido, subi no Tal NEC, Desbloqueei tudo. Piu, 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 piu os, os pontos Pingue. de interrogação no mapa. Daí eu pensei, puta que pariu, é. rapaz. Ai, não, eu não vou fazer isso. <risos> de, ah. Deu uma canseira assim enorme, velho. Como já diria o
0: Fred, né? Ih, rapaz. Não, mas é, e, é. Eventual,
1: eventualmente eu, eu vou fazer tudo do jogo Porque eu quero, eu quero platinar Mas não sei se eu vou platinar no final do ano <risos> Não sei, é, depende da, da situação Mas, mas vocês tem coragem de platinar jogo open world, hein, mano? <risos> mas o que eu tava falando do, do Ghost of Tsushima e do Red Dead Redemption 2 É que eles não fazem isso Eles não, não te dão essa, é, essa coisa esmagadora E, sabe, eles te convidam aí procurando as coisas, e até por isso eles não, não são tão massivos assim, em questão de, de mapa, e eu não acho de modo algum isso uma coisa ruim, não é à toa que eu zerei o Red Dead Redemption 2 sem cansar, fiz todas isso. as missões secundárias, e sabe, eu sei que muita gente acha o jogo arrastado, mas do mundo aberto eu acho que ninguém pode reclamar no sentido de que é simplesmente muito bem construído e, e ele não... Sabe, não toca tudo na, na tua cara, assim. E, e o Ghost of Tsushima, por mais que ele seja mais simples, claro, que o Red Dead Redemption 2, é óbvio, né? Porque, claro, teve menos orçamento. Red Dead Redemption 2 foi um negócio insano. Ele, ele consegue instigar a curiosidade através de coisas simples, assim. Ele não, ele não precisa ter muita coisa. Ele é um, um jogo que sabe explorar a simplicidade. É... Aí... Eu não, eu não posso dizer que eu esperava isso do Horizon 2, porque ele é uma continuação do primeiro, né? É Mas isso, ainda velho. assim, eu prefiro isso, né? Uhum. Só que assim, quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que o Horizon 2 é um jogo de extrema qualidade nesse sentido, sabe? Tu quer um jogo que tem muita coisa pra fazer, tipo a fórmula de, de Assassin's Creed não deu um passo além... O Horizon 2 é um jogaço pra ti. Eu acho que ele tem muita qualidade nesse sentido. Enfim, é, o que eu ia dizer... Pô, na primeira área eu tava gostando muito da, das missões secundárias e a, as coisas. Eu acho que elas souberam se apresentar dando coisas úteis pra mim, né? E também variando um pouco o cenário. Mas, cara... Especialmente naquela parte lá em que eu saí do portão... É, a direção do jogo ficou tão bizarra. E também tem um problema <risos> que, que é muito acentuada é um, um problema que é muito acentuado na versão de PS4, não sei como é que tá no PS5, que as cenas quando quando corta fica carregando, sabe? Daí Nossa. dá uma estranheza muito grande.
0: Umas mini pausas, né?
1: É, da, da stuttering e, e tipo o jogo, ele meio que carrega na tua frente, sabe? Isso é um Sim. problema antigo já, tanto do primeiro Horizon quanto de outros jogos, mas eu não sei qual é o problema assim, específico da Guerrilla, sendo que Death Stranding é impecável nesse sentido, não tem nada disso, é, é sem falhas. E, e é no mesmo motor gráfico, eles trabalharam juntos nesse motor gráfico. Não sei, né? Pode ser algum problema assim de renderizar o mundo porque é muito detalhado, mas... Porque o jogo é lindo, sabe? É, é lindíssimo. Isso aí não tem o que reclamar. Sim. queria muito jogar no PS5 pra ver como que tá, né? É, assim,
3: graficamente... E a direção de arte também, eu continuo dizendo, assim... A direção de arte do Horizon continua sendo do nível muito, muito alto, sabe? Continua no 2 também. Até mais, até, né? Assim, você tem mais cores na tela. Você tem, é, é, eles, eles buscam a, 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 o tom muito vibrante que já veio do primeiro, mas agora eles colocam mais cores na forma, Principalmente o vermelho, né, Blade? Você deve ter percebido também. A gente tem a presença mais forte do vermelho, que dá uma noção bem, assim, de algo que está começando a ficar podre, sabe? Começa um a... Perigo, se, né? Essa sensação a de emergência, perigo, né? isso. De algo que, que você precisa estar atento, sabe? Eu posso fazer um adendo, Blader, ao que você estava falando antes? Sobre a questão dos pings. Eu até mandei uma foto lá pro pessoal. Eu falei... Olha isso aqui, a primeira cidade que você entra... Você pega, né, assim, a parte de cima ali, o, o, a bússola... E tem uma quantidade absurda de ping, sabe, assim... Mas tudo bem, você consegue fazer de boa... Daí você abre o um negócio e pronto, explode seu mapa e tal... Vale, vale a pena mencionar pra galera que, assim como eu... Tem esse problema que é a, a parada do paradoxo da escolha, né... Que a gente pensa que quanto mais escolha o player tiver... Mais feliz ele vai ficar, mas na verdade não... O Red Dead Redemption? É, depende do tipo de escolha, né? É, é que depende isso. Tipo de open
0: world. Vocês estão estudando tanto do Red Dead Redemption, mas tem jogos de open world que também como Red Dead sabem te incentivar instigar o jogador a explorar aquele mundo de forma
3: natural. Exatamente.
0: Pô, a gente vai falar de open world agora, eu fico até amanhã falando de open
3: world com vocês, não, mas não é o objetivo. Eu, eu ia falar justamente isso, porque assim, você sabe que tem muita coisa pra fazer no Red Dead Redemption, só que ele não vai te bombardear com essa informação, sabe? Ele vai te dar uma gotinha de cada vez, ou uma dose de cada vez, e aos poucos você vai, você vai levando, você vai levando e não vai se cansar. Horizon, pra quem tem, assim, eu tenho, uma ansiedade quando vem um o número de tarefas a fazer... Sabe? Vai pesar. Porque, assim, quando eu vejo uma quantidade absurda de, de, de coisas que eu tenho que fazer, coisas secundárias, e que eu não sei se vão importar ou não, a minha medida é eu vou negligenciar isso aqui e vou focar no que importa. Porque se eu sair, eu não volto mais. Sabe? Você fica, é. você se sente cansado só de ver, você se sente preguiça, você se sente ansioso. E, assim, é, o que acontece? Nesse jogo eu tô sentindo muito mais o peso do grinding. Infelizmente, a gente tava falando aqui mais cedo. Eu cheguei num nível em que tá começando a dificultar as quests principais paz, e ele deixa várias aberturas e fala, não, faça outras coisas, faça outras coisas mas o que dá ó, é que você sabe que essas outras coisas não vão importar, sabe, você sabe que só vai tá fazendo aquela outra coisa porque você precisa de um ponto a mais, de uma coisinha a mais, assim, pra quem tem essa a não ser que você goste de fazer, né, que é, que é o seu caso né, beleza, assim, que você quer fazer, tipo, todo o conteúdo da área e tal.
0: É, tem gente que não se importa, né
3: Isso, tem gente que não se importa
1: Eu, eu também, eu também tenho um nível de tolerância, sabe, tipo Sim. Assassin's Creed, mais recente odeio hum odeio... Nossa, velho, o Valhalla assim, é. eu peguei, eu fiz a primeira área, eu vazei, sabe? Não quero mais jogar aquele jogo nunca mais, sinceramente. É. Mas o que eu ia dizer também, tem uma coisa que, enfim, a gente vai dar o nosso veredito ainda, né? O tudo que a gente tá falando é baseado Isso. em algumas horas de experiência, então a gente não zerou o jogo, pode ser que... As impressões lá, um... iniciais, né? Assim. Um twist muito louco, mas é uma coisa que eu espero sentir mais pra frente, com toda essa temática de oeste proibido, de coisas é, pra se descobrir, eu espero que o jogo me dê a mesma sensação que eu senti com The Witcher 3, apesar de eu ter jogado The Witcher 3 faz muitos anos, faz 2016, eu acho, que é... Eu consegui fazer muitas coisas do The Witcher 3 sem cansar aí em todos os pontinhos de interrogação.
0: É porque é tudo muito bem escrito, né, cara? Pelo amor de Deus, né?
1: É porque o mundo do The Witcher 3, quando eu observo ele, quando eu tô nele, ele me dá um, um sentimento de, cara, o que que tem pra lá, o que que tem hum, pra lá, uh -huh. sabe? É, Sim. Eu não sei explicar, mas um, um sentimento de querer descobrir o que que aquele mundo tem a me oferecer. Eu Sim. não sinto que, uh, como se o Horizon ele me passasse isso por enquanto sabe, uhum. é, é que The Witcher tem, tem um mundo assim, tem um mistério fala aí, Tony, fala aí que tu é um homem The Witcher <risos>
0: Eu acho que The Witcher foi o pontapé da geração, daquela geração, na minha opinião. A gente teve The Witcher, a gente teve Metal Gear, a gente teve... Foi o ano da nova geração. A gente teve Bloodborne, né? Acho que 2015 foi o verdadeiro ano da nova geração. Por quê, cara? Aquele mundo, ele é tão orgânico, porque parece que aquele mundo existe além do Geralt de Rivia. Tem mais de... Vou falar de novo, a galera adora me zoar. Ah, duas mil portas. Pode me zoar a galera do chat das antigas aí, a galera que me conhece. Cara, sabia, Breno, que no The Witcher 3 tem mais de duas mil portas que o jogador Opa. não tem acesso? Eles programaram duas mil portas portas para a rotina diária de cada NPC que mora Legal. em Novigrad, mas eles se deram o trabalho de... é, é tão anti-design isso, você, o desenvolvedor, a mão de obra que tá ganhando um salário, se dá o trabalho de desenvolver uma coisa que não vai ser em função do jogador, aquele mundo ele existe além do jogador. Novigrad tem essa estrutura, essa construção, é que nem uma cidade da vida real, se tu pegar. A, uhum. a, a nas margens, as, são as pessoas pobres e marginalizadas, os elfos, né? As pessoas odiadas pelaquela sociedade, quando você vai subindo em Novigrad Quanto mais você, porque a Novigrad é tipo uma montanha né? Mais você vai encontrando as pessoas mais ricas Bem apessoadas A parte da, da religião, os banqueiros Então você tem aquela construção de mundo Que te torna muito Apelativo pra tua curiosidade Quando você vai pra Skellig, as pessoas te tratam Diferente, o sotaque é diferente, a vestimenta É diferente, a, a, o clima é diferente a, 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 Até a forma como o bruxo É tratado é diferente, então tipo, isso que eu falo De construção de mundo, é o que torna aquilo Apelativo, aquele, é daquela vontade Aquela, aquela loucura, meu, eu preciso explorar cada centímetro desse mundo. E o um mundo é recheado por criaturas que que são apelativos para o público The Witcher, que são aquelas criaturas de mundo medieval. Grifo, aranha gigante, a porra toda. É aquela, cara, é a fantasia perfeita. O The Witcher, eu digo que é a... Você olha por cima o setting, né? O, a, o setting do The Witcher parece genérico. Mas ele se demonstra tão profundo em, em, quando é. você entra de cabeça naquele jogo, que eu acho que é isso a diferença do open world do The Witcher. É um open world que existe além do jogador. Isso que eu te falo é um mérito muito forte. E jogos precisavam ter mais isso Porque parece que todo... Existem mu mundos em videogame Que existem só pro jogador Aquela coisa que Sim. tá lá naquele lugar Só pro jogador pegar E isso, pra mim, não me atrai
1: E isso aí é, é bem Horizon, Horizon. É, ah. Ele tem um, um negócio muito bizarro Que todos os lugares tem um, um... Uma caixa, um baú caixa, abandonado cara. com recursos
3: É muito bizarro Assim, você sobe uma montanha E, e, e um, em um andar, assim, da montanha Vai ter uma caixinha lá esperando por você, sabe? E, assim, é aquela coisa, né? Existem jogos jogos que você sabe que, mundo aberto mesmo, que você sabe que se você sair um pouquinho da linha, vai te recompensar. Seja por loot, né, assim, seja por você conseguir equipamentos mais fortes, seja pela história do personagem, você vai se aprofundar no personagem, seja pela lore do mundo, você sair um pouquinho da linha, talvez você descubra mais sobre aquele mundo que você tá engajado. Francamente, Horizon não, não entrega isso, pelo menos até agora, né, até minha gameplay, não me entregou. Assim, aquela sensação de se eu... parece que assim, você vai sair da linha, você vai... Resolver o problema do cara ali que quer Sabe, tipo, ou oh, mata aquele bicho ali e me ajuda Aqui, pronto, beleza, pronto, já foi, sabe Não, não vai te agregar nada Você sabe que você vai estar tá fazendo aquilo ali Porque eventualmente, você vai completar o jogo Ou você precisa grindar, sabe Então assim, isso que você falou, Tonho Tem jogos que vão te instigar a, a explorar A sair da linha, né, por vários motivos Horizon não te instinga, não, não vai te, te, te motivar, como o Blader mesmo colocou muito bem, é. ele, não, ele não, não dá motivo o jogador a testar mais, e isso é uma coisa que eu esperava que eles pegassem do próprio Breath of the Wild mesmo, né, assim, que traz isso também, né, que traz esse, quando eu digo do, da filosofia de exploração, é essa filosofia de exploração, que é de você instigar o player a, a velho, sobe aquela montanha ali, sabe? E aqui é, agora tem que
1: eu parei pra pensar Eu tô fazendo as atividades secundárias Do Horizon, porque eu quero fazer As atividades secundárias pra completar O jogo, mas não porque o jogo Tá me incentivando a fazer elas Exato É, Exato. Entendeu? é, é mais Você o meu impulso, sabe, da minha cabeça De, ah, eu quero fazer 100% uhum. eu não, E até agora valeu a pena, tipo, a recompensa Assim,
3: teve algum, sabe, tipo
1: Ah, foi legal, assim, foi divertido Mas nada assim, nossa, que da hora Meu Deus, uhum. sabe uhum. É, E a... Claro, como eu falei, a gente ainda vai dar o nosso veredito, ainda tem muita coisa pra jogar, ah, mas certeza, por enquanto não. a experiência é essa, né? Tem méritos, tem evoluções, a, a Guerrilla tem talento em vários aspectos, mas é, é mais o nosso gosto, né? Que Tem gente que adora esse tipo de jogo uhum. e eu acho que pra quem adora esse tipo de jogo tá, tá muito bem servido, porque o jogo tem qualidade, assim, né? É. no geral, é, é um jogo bem feito. É bonito, o combate é divertido, não é à toa que. A minha parte favorita do jogo é aqueles campos de, de caça, sabe? De, de fazer desafios pra caçar máquinas. Isso é legal. Mas. A, a caça da máquina é legal.
3: As máquinas As são minhas... legais, sabe? Assim. Sim. Todo o conceito que envolve o combate da máquina, de você destruir ela aos poucos, enfraquecer ela e tal. Isso, eu queria que, que muito que isso fosse mais explorado, sabe? Uhum. Pra algumas pessoas isso vai carregar o jogo todo Pra algumas pessoas fala, pô, eu gosto de matar os bichos E pra mim não importa ter 60 horas Se for pra matar bicho eu vou, massa, sabe Infelizmente não é meu caso E Horizon, assim como foi o 1 Eu temo de ser aquele jogo que nas primeiras horas Você já sabe tudo o que esperar, sabe Eu quero ser uhum. surpreendido em Horizon Forbidden West Como eu não fui no Horizon Zero Dawn Sabendo que isso talvez seja
1: difícil É, vamos ver o que, que esse jogo vai Tentar fazer É, Perfeito, é
0: isso, galera Dito isso, eu acho que depois dessa conversa, eu acho que no Horizon 3
1: vai ficar bom. Essa é a minha opinião. Não, eu acho que o jogo é bom, sabe? <risos> eu falei brincando, Nem...
0: velho. Meu, eu fui irônico só. Não, tá... <risos> Não preciso
1: justificar,
3: velho. No terceiro, Pô, tá tranquilo.
0: É, bom, tô. eu tô dando um gancho pra finalizar. Porque eu só queria dar esse gancho aí, porque no terceiro fica bom, hein, galera? Foi isso. Confia. Mais um dia de games, mais um dia de resenha. Mais um convidado aí, oh. pra quem gostou bate palma, quem não gostou paciência, e Blader, foi muito bom te ter por aqui, deixa aí se despeça aí do pessoal aí.
1: Fala aí pessoal, daqui a pouco tem vídeo novo do canal, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas realmente agora eu <risos> já terminei um. Agora vai hein. <risos> Fala, gente, fiquem bem e cuidem da vida de vocês, porque a vida de vocês é maior do que. é maior do que games. Infelizmente. Eita, polêmico.
0: Polêmico, cara. Já, já pode virar pastor da Universal.
1: É, games são bons, mas a nossa vida é maior que eles. Depende, ah, né? Depende, depende. Ah.
0: É, é... Megazão, você que tá ansioso pelo paredão, pela formação de paredão hoje, Megazão. Se despeça aí, deixa o seu abraço com games aí, mano.
1: Eu não sei
2: o que vai rolar no paredão hoje, ficamos aí no, no, na espera é, de ser uma planta. Ah, é, é, mas é. assim, eu agradeço todo mundo que apareceu aí hoje. Agradeço a Brena por colar aqui, foi um papo oh. muito, muito elucidante.
3: Foi massa, massa demais.
2: Games, games, né cara, games, isso aí. Ah. Eu acho que me faltou mencionar isso na hora que eu tava discutindo o jogo, que foi burrice da parte minha, mas quem quiser uma coisa condensada, uma versão condensada do, da, das minhas opiniões sobre o Monarch. Eu postei um vídeo no meu canal ontem, então você pode entrar lá youtube.com/barra youtube.com.br que tem, tem lá um review bem bacana sobre o jogo. E se você quiser, vai lá tem, tem mais e se você não quiser mais também, você pode ir tomando seu cu. Aí ó. E na próxima tamo aí de novo. É isso,
0: beijo. Aí, Breno, por último aí, Breno, é games ou não é, Breno?
3: Games, pô, que honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito do trampo de vocês, gosto muito de cada um de vocês também. E é muito bom poder aqui vir falar de games, né? Porque é games ou nada. Deixar aí o recado também, não se esqueçam que eu tenho, que eu crio conteúdo também lá no YouTube. Então, chega lá, Games por Breno Mancini. Eu tenho outro canal também, que é Breno por Breno Mancini, onde eu deixo as lives que a gente faz aqui, tudo editadinho. Inclusive, convido vocês aqui do Random pra gente participar lá de uma livezinha, hein? Agora Sim! A sanidade mental está em jogo, porque a gente fala umas assim que é completamente nada a ver. Tipo, a, a, eu apostei um minuto do meu computador, pode fazer o que quiser num jogo de Mario Party. E eu perdi. <risos> o meu Twitter foi uma maravilha nesse dia, sabe? Mas Caralho. assim, chega, vamos, pô, tô, tô feliz demais, sabe? Obrigado, pô, honrado demais. E foi um papo muito bom. Pô, eu gosto pra caramba de falar de jogos. E falar de jogos com pessoas que gostam de jogos, tanto quanto eu, gostoso demais. Amar Você os jogos, foda. né, mano? E é nóis, é nóis demais, pô. Uma honra aí.
0: Tem que amar os games, se não amar os games, galera, não tem jeito. Eu perdi tudo, toda a minha sanidade mental com o jogo polonês, galera, é isso então aí. Então tá
3: safe, então a gente tá tô safe. Tô preparado,
0: tá. tô preparado pra participar, tô preparado pra, pra falar de games, pra viver de games, e galera, é isso aí. eu sou o Tonho, o Marco, seu host de sempre, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de ficar ligado aí nas nossas redes sociais aí, twitter.com barra podcast com M ali com M ali no RAM e lá a gente possa tudo nossas lives, a gente possa novos podcasts, fique tranquilo aí que tá tudo certo tudo nosso, nada deles, tome vacina, tome terceira dose, tome quarta dose, tome injeção toma é, a máscara, usa a máscara não sai sem máscara para de aglomerar aí seus vagabundos, tamo junto um beijo no coração, valeu gente se cuidem, e esse aqui foi mais um resenha O podcast foi editado por Felipe Lins.